0: Ey, wir können auch mal auf den Weihnachtsmarkt gehen. Du meinst, äh. Machen wir mal einen Betriebsausflug zum Weihnachtsmarkt. Betriebsausflug zum. sind wir jetzt, sind wir jetzt irgendwie sind wir jetzt ein Unternehmen hier oder was? Na wir sind äh, Comic-Podcast, ja. Meg Megakonzern. Okay. Wo ist unsere Gewerkschaft?
1: Say Incorporated.
2: Gewerkschaft, also mhm. wirklich, ich bitte dich.
1: Sehr schön. Kennst du den noch, Lara? Die kommt mir sehr bekannt vor. Ja. Diese Musik haben wir hier am Anfang lange ja, verwendet. und jetzt schließt sich der Kreis und wir genau. kommen wieder zurück. Am an äh, Anfang und Ende, Alpha und Omega 2019, der Jahresrückblick mit Yay Comics. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, an den Sendegeräten da draußen. Empfangsgeräten, muss es
0: sein. Den Volksempfängern. <lacht>
2: Herzlich willkommen zum Jahresrückblick. Äh, Jahresrückblick, Jahresrückblick, genau. Ja, wir machen hier einen Jahresrückblick. Jahrzehntenrückblick. Den Jahrzehnterückblick, wie sagt man denn da? Sagt man da Jahrzehnterückblick? Gibt es sowas überhaupt? Ist das ein offizielles Wort? Dekadenrückblick. Ich weiß es nicht. Den Dekadenrückblick, genau. Den gibt es heute nicht. Dafür sind wir nicht vorbereitet.
1: Nee. <lacht> aber wir sind eigentlich, ich, äh,
2: streng genommen sind wir nicht mal für ein Jahresrückblick ja, ich bin vorbereitet. ich wollte vor
1: gerade sagen, ich bin für gar nichts vorbereitet. Ich bin jetzt schon überfordert.
2: Ich nicht. Markus ist vorbereitet, super. Immerhin nee, ich bin eine. nicht vorbereitet,
0: aber ich bin auch nicht über, übervorbereitet. Quatsch, über... Denkst, überfordert. Du? Überfordert. <lacht> Vierstens von der Sprache. <lacht> wir machen einen
2: Jahresrückblick, so wie wir das manchmal machen hier so am Ende dieser Jahre. Und ähm, wie immer, natürlich total subjektiv und schlecht vorbereitet und ähm,
0: und so, ihr wisst es ja alles. Das klingt immer so ein bisschen, das klingt immer so ein bisschen, wir sind schlecht vorbereitet und am Schluss ist es dann doch gut. So wie, ach ich habe bestimmt eine Sex, ich habe mir ja gar nicht gelernt und so immer die Leute, die dann die Einsen nach Hause getragen haben. Unsere Qualität ist ja
2: nicht unbedingt... Ähm, <lacht> Unsere Qualität ist nicht unbedingt äh, das Faktische und die Wahrheit, sondern mehr so der Entertainment-Faktor.
0: Aber wir sind doch, das geht nicht, das geht kaputt. Aber wir sind doch eh schon im postfaktischen Zeitalter, daher ist das doch ohnehin kein, kein genau, mehr. Genau, deswegen ist sowieso
2: alles egal und ich sage einfach, wir machen einen Jahresrückblick und wir reden halt einfach irgendwie so ein bisschen Blabla bla über dieses Jahr. Und, also ich rede äh, kein
1: Blabla, ich rede höchst anspruchsvoll, mit viel Tiefe, argumentativ, alles wunderbar belegt.
2: Okay, warte, ich notiere mir das kurz. <lacht> Aber wir haben ja dieses Jahr alle erlebt. ja, Und wir Eben, können über bessere dieses Vorbereitung. Jahr, was soll man sich besser vorbereiten auf einen Jahresrückblick, als es erlebt zu haben?
1: Gelebtes, gelebtes Wissen, gelebte Geschichte, hautnah, wir sind Zeitzeugen <lacht> des, des comic Comicjahr 2019 und ähm, ja wir sind, vielleicht sollten wir uns kurz vorstellen, wer überhaupt hier sitzt, oder?
2: Oh, das ist eine sehr gute Idee, Lara. Ich bin, es schon, bin schon gar nicht mehr gewohnt zu podcasten, hier äh, Hallo sagen. Das so. war ein langes Jahr. Ja, äh, Lara ist da.
1: Hallo, ich bin Lara.
2: Und Markus ist da. Guten Tag. Und der Rest äh, fehlt entschuldigt. Mike und Susi waren auch eingeladen, aber die sind voll im Stress und deswegen heute nicht bei uns, beziehungsweise Teile von, von äh, diesen Menschen haben behauptet, kein, keine Comics dieses Jahr gelesen zu haben. Aber Mike kommt doch, also sagt er so, vielleicht kommt er noch. Vielleicht kommt er sogar noch, das kann passieren, aber ich rechne ehrlich gesagt.
0: Und plötzlich ho, 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 Schrödingers Mike <lacht> kommt dann einfach so über den Balkon. Genau, vielleicht steht dann plötzlich der Weihnachts Mike vor der Tür. Der dann,
1: Weihnachts -Mike.
0: Na, der hält dann hier mit seiner Fliegen, mit seinem fliegenden Schlitten und seinen hightech Rentieren und so. Das kann passieren. 10. Stock.
2: Es kann passieren. Ich habe auf Twitter ein bisschen rumgefragt, was für euch wichtig war in diesem Jahr, was ihr erwähnenswert findet. Und da kam doch viel mehr äh, Feedback, als ich erwartet hatte. Und es kamen sogar Audiokommentare.
1: Das ist eigentlich immer die größte Wertschätzung, die man als Podcast haben kann, wenn Leute tatsächlich den Aufwand machen, selber Audiokommentare zu schicken. Ja, also
0: fantastisch. Ich,
1: ich gro Große Liebe an alle Leute, die es gemacht haben. Danke.
0: Ab, absolut, ja. Ja, Aber die Sprachaufnahme in WhatsApp ist jetzt auch nicht so schwierig.
1: Aber es geht schneller, schnell einen Tweet zu schreiben, ja. als die Aufnahme zu drücken, das einzusprechen, ja. abzuschicken. Muss
2: sich, vor allem, äh, viele Leute sind ja auch nicht gewohnt, unbedingt irgendwo reinzusprechen oder sich dann zu hören in, in so einer Sendung und so weiter. Das ist schon eine ganz andere Hürde, als einfach nur mal kurz was zu twittern. Okay,
0: ja gut, Twitter ist so eine Sache, aber äh, ja, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil ich glaube, ich bestreite 70% der Kommunikation über WhatsApp. Äh, über Sprachnachrichten? Sprechend. Oh je, da müssen wir mal ein anderes mal drüber ja, reden. Ja, also
1: ich, ich habe noch nie, <lacht> noch nie eine Sprachnachricht.
0: Ich, ich finde das super praktisch.
2: Ja, und ich werde die ganze Sendung über zwischendurch eure Nachrichten vorlesen oder einspielen. Und dann reden wir drüber, über die einzelnen Sachen, soweit wir können. Und zwischendurch reden wir über den Kram, den wir selber mitgebracht haben.
1: Aber was ich zum Beispiel schon mal ganz gut finde, ist, dass wir nicht so diese klassischen Top-Ten-Listen machen oder so, wo, dann, äh, wo wir dann immer so auf Platz 3 und jeder macht dann Platz 3 und so das finde ich... Ugh.
2: Ja, wobei wir hatten ja eigentlich sogar eine Listensendung geplant, ne? Und äh, ich habe auch mit Markus neulich eine Listensendung schon aufgenommen und wir sind sehr auf den Geschmack gekommen übrigens, aber mehr dazu dann bei Schnackpartys Aber ich bin vielleicht bei dir, was so Rankings angeht. Genau, das meine also, ich mit. Äh, hat jetzt dieses Comic 78 Punkte oder schon 80 Punkte?
1: Ja, und ist dieser Comic jetzt besser als der andere? Was heißt denn besser? <lacht> ja, genau. Das ist also, Quatsch. Ja, genau, für wen und auf welchen Ebenen und äh, nein.
2: Wir hatten aber eine Liste vorbereitet und vielleicht machen wir den anderes Mal. Da ging es aber nicht um Jahresrückblick, sondern um was ganz Zeitloses. Mal gucken.
1: Ja, was Persönliches.
2: Genau. Bevor wir aber richtig anfangen können heute, müssen wir leider eine Sache erwähnen. Wer ein bisschen aufmerksam ist in der deutschen Comic-Szene, der hat es wahrscheinlich sowieso schon mitbekommen. Jutta Harms ist gestorben. Jutta Harms war Redakteurin, Übersetzerin, vor allem bekannt durch ihre Arbeit beim Reprodukt Verlag, den sie so ziemlich von Anfang an mit begleitet und aufgebaut hat. Und das, ja, das ist eine sehr traurige Nachricht und ein Riesenverlust.
0: Jutta ist halt für mich auch so eigentlich unkaputtbar gewesen. Ich war mit der in Leipzig und in Frankfurt auf der Messe und die kann feiern und saufen und am nächsten Tag sieht die aus wie das blühende Leben, während ich äh, zwölf Jahre jünger bin und äh, die Hälfte getrunken habe und mich am nächsten Tag doppelt zerstört hinschleppe. Daher war es für mich eigentlich immer äh, ein wenig glaubwürdiges Szenario, dass die kaputt gehen kann.
2: Ja, ich habe sie hauptsächlich aus der Ferne äh, <lacht> bewundert und äh, hier und da halt auf irgendwelchen Veranstaltungen mal gesehen. Aber seit damals, seit äh, den Anfängen von Reprodukt eigentlich auch schon mit auf dem Schirm gehabt. Da war sie neben Dirk Rehm sicherlich eine der ersten Figuren, die ich so aus dem Verlagswesen, nenne ich es mal, generell überhaupt kannte in Deutschland.
0: Dirk hat auch einen super tollen Nachruf über sie geschrieben.
2: Genau, es gibt ein paar Nachrufe und die werde ich dann auch verlinken.
0: Ja, die war ja halt nicht nur Reprodukt, die war ja halt auch, die hat ja auch Presse gemacht für Edition Moderne und ja. was weiß ich und hat äh, mega viele von den alten feministischen Comics übersetzt. Also eigentlich geht die Saat von ihr ja gerade erst auf. Also das, das Witzige, dass sie eigentlich diese die Pionierarbeit gemacht hat. Die hört eigentlich, was wir heute so als normal erachten, was vor 20 Jahren hat sie da die, die Saat gelegt?
1: Umso hm, trauriger, dass sie es jetzt nicht da wirklich ähm, miterlebt, wie diese aufgehen kann und wächst und bleibt. Na, so ein
0: bisschen hat sie es vielleicht nur in letzter Zeit gesehen, aber halt.
1: Ja, ist schon schade. Also ich kannte sie nicht persönlich. Ich habe von ihr erst relativ spät was mitbekommen, weil ich ja jetzt auch nicht hier groß geworden bin. Das heißt, der Reproduktverlag ist jetzt auch nicht so lange schon auf meinem... Radar und Schirm und äh, in meinem Sichtfeld und überhaupt ich, äh, erst vor, seit ich hier bin, eigentlich wirklich angefangen Comics mhm. von denen zu lesen, weil dem kleinen Comicladen in dem Dorf, in dem ich vorher war und auch in dem äh, kleinen Comicladen in Dresden gab es halt nicht sowas. Was, da gab es halt dann entweder Superhelden-Comics oder Manga, aber sicherlich nichts von Reprodukt oder Avant oder Edition Moderne mhm. oder sowas. Ähm, deswegen habe ich die auch erst noch gar nicht. Und deswegen ist es für mich auch so umso trauriger, dass ich kaum, dass ich diese hervorragende Frau kennengelernt habe irgendwo, also nicht persönlich, sondern ihre Arbeit ja eher, dass es jetzt schon wieder vorbei ist. Das ist, ähm, oh. ist schon scheiße. Es gibt ja auch nicht so viele. Ne? Also ja. äh, Frauen gibt es nicht so viele im deutschen Comic-Bereich, die hinter den Kulissen bei den Verlagen arbeiten. Und dann gibt es auch nicht so viele, die so viel... Ähm, leisten konnten und wollten und durften und mit so viel Überzeugung dabei waren auch. Ja, wobei ja. sie ja
0: nicht nur Verlagsmitarbeiterin war, die war ja eigentlich die große Netzwerkerin, die hat ja eigentlich ganz, ganz viel Kram gemacht, der mit klassischer Pressearbeit ja gar nichts mehr zu tun hat. Mhm. Viel Künstlerbetreuung gemacht und so mhm. viel kuratiert und ja. Und ich meine, das muss man sich angucken, mit, äh, das sind ja kleine Verlage, die kein Geld verdienen, das heißt, die haben nebenher noch Brotjobs gehabt und neben den Brotjobs hat sie das noch gemacht, also
2: ja, also ein Riesenverlust für die deutsche Comicwelt, das müssen wir jetzt alle ein bisschen
0: ausgleichen. Hm. Hm, nö, weil, weil das geht nicht. <lacht> es gibt Menschen, die hinterlassen Lücken, die kannst du nicht füllen.
1: Wir können ja in ihrem Andenken die deutsche Comicszene weiter nach vorne bringen. Oh. Alle so wie wir können in unserem kleinen Einflussbereich. Wollen wir zum Aufhellen vielleicht einen Einspieler oder so, damit wir ein bisschen...
2: Genau, kommen wir zum ersten Gastbeitrag und den hat uns der gute Bela geschickt. Bela Sobotke, Comiczeichner beim Gringo Verlag.
3: Hallo liebe Yay Comics Supergroup, hallo liebe HörerInnen <lacht> der großen Jahresrückblicks-Gala-Sendung. Hier ist mal wieder Bela Sobotke und mein Highlight des Comicjahres 2019 war das Erscheinen von Cosmic. Nicht nur, Klammer auf, aber auch Klammer zu, weil ich selbst einen Comic dazu beigetragen habe.
2: An dieser Stelle will ich mal kurz unterbrechen und sagen, dass ich äh, aufgerufen habe mit dem Hinweis, dass die Leute auch gerne Werbung für eigene Projekte machen dürfen.
3: COSMIC ist eine neue, fantastische Comic-Anthologie aus dem Atlantis Verlag. Anthologien haben es in Deutschland bekanntlich schwer. Dabei hat das Format, wenn ihr mich fragt, viele Vorteile. Erstens kriegt man eine große Vielfalt geboten, viel größer als bei einem Comic mit nur einer Geschichte. Zweitens bewirkt die Kürze der Beiträge, dass alle Beteiligten in der Regel die fantastischsten Seiten abgeben. Da gibt es wenig Durchhänger. All killer, no filler. Und drittens fällt es einem als Zeichner einfach leichter, eine Kurzgeschichte zu machen, als mal eben ein abendfüllendes Album mit 40 bis 200 Seiten rauszuhauen. Denn Comic-Zeichnen, und das kann ich gar nicht oft genug betonen, ist verdammt anstrengend. Anthologie-Comics haben dadurch für mein Empfinden auch eine nicht unwichtige Funktion für eine lebendige und vielfältige Comic-Szene. Es gibt zwar ein paar Anthologie-Formate hierzulande, aber viele sind es nicht und jedes neue sollte besonders herzlich willkommen geheißen werden. In unserem konkreten Fall handelt es sich übrigens nicht um ein Magazin oder Heft, sondern um ein Hardcover-Album im Überformat. Und mit seinen fast 100 Seiten ist Cosmic ein fettes Teil geworden. Es widmet sich der Fantastik und beinhaltet jede Menge Science-Fiction-Comics in verschiedensten Stilrichtungen. Mein Beitrag ist ein zehnseitiger Comic mit dem Titel Blutmond 3000 – Sam J. Wakowski vs. Alte Weiße Männer, in dem die schwarze Frachterkapitänin Sam J. Wakowski bei einer Lieferung zur Mondkolonie mit den dort lebenden Neonazis aneinandergerät. Die Geschichte hat mir in Zeiten von AfD, Trump, Brexit und usw. So einfach unter den Nägeln gebrannt, und es wurde eine blutige Rachefantasie und mein gezeichneter Hashtag Nazis raus. Daher splattert es am Ende auch mächtig und die Faschos haben nichts zu lachen, ganz im Gegensatz zu uns. Weitere Beiträge in Cosmic stammen unter anderem von meinem alten Gringo-Comics-Verlagskumpanen Geier, von Frauke Berger, bekannt von ihrem Zweiteiler Grün bei Splitter, und von Michael Vogt, der eine Geschichte aus seinem allseits beliebten Marc-Brandes-Universum beisteuert. Micha bildet übrigens auch gemeinsam mit René Moreau, das hochkompetente Redaktionsteam der Anthologie. Demnächst geht es dann auch schon weiter mit Cosmic und auch wenn ich in der zweiten Ausgabe nicht dabei bin, bin ich trotzdem sicher, dass das wieder ein knorkes Ding wird. Also, kauft euch Cosmic 1 aus 2019 und haltet Ausschau nach Cosmic 2 in 2020. In diesem Sinne rutscht gut rein und lest auch im nächsten Jahr wieder viele schöne Comics.
2: Ich habe es äh, noch gar nicht in der Hand gehabt. Ich bin äh, nicht so ein Fan von so Hardcover-Bänden, aber ich werde ganz sicher noch reingucken. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass ich auch nicht dran vorbeikomme, weil da ja schon einiges drin ist, was spannend aussieht. Nicht zuletzt natürlich der Beitrag von Bela.
0: Ja, der sah ganz knuffig aus. Die haben zu dritt vorm ähm, Unfug gesessen bei der Signierstunde neulich genau. und da hatten sie ja das Ding vor sich liegen. Das sah schon auf jeden Fall ganz gut aus. Aber ist wieder so typisches... Bela-Narrativ, finde ich gut. Wie hieß denn dieser Comic mit der ähm, in der Zukunft? Mit Washington? Auch eine schwarze Protokolle? Martha Washington. Martha von Frank Washington, Miller, das Ding genau. meinst du? Hm. Genau. es klang so ein bisschen wie eine, wie eine Bela-Hommage daran.
2: Hast du Cosmic schon in der
0: Hand gehabt?
1: In der Hand gehabt, ja. Aber mich hat das sehr traditionelle Cover sehr abgeschreckt, muss ich sagen. Ich hm. mag diese alten Zeichenstile nicht so gern. Aber ich bin mir sicher, innen sieht es natürlich durch die Anthologie anders aus. Aber
2: ja, was Anthologien angeht, äh, bin ich voll bei Bela auch. Also finde ich auch super geil. Ähm, ich habe früher zum Beispiel auch gerne die Flinch gesammelt, falls die noch jemand kennt. Das war so eine Horror- Anthologie-Serie bei Vertigo. Und es gibt ja auch äh, durchaus aktuell in Deutschland tolle Anthologien ähm, mhm. wie ähm, War Comics. Wie War Comics zum Beispiel, genau. Und ähm, Jazen zum Beispiel auch. Und ähm, euch noch mehr ein. Es gab ja früher dieses Panik Elektroma,
0: gab es doch noch Nogo, Nago, Nogo, Nogo, Nago. Nago. Mogamobo. Danke. Mogamobo, <lacht> ganz legendär, ganz toll. Die fand ich immer sehr, sehr großartig. Die ähm, gab
2: es seit 20 Jahren schon. Die mh? waren noch auf der Comic Invasion neulich.
1: Ich weiß nicht, erzählt Spring auch so was. Das ist ja eigentlich auch eine Mythologie jedes genau. Jahr. Genau. Ne?
2: Spring natürlich klar.
1: Polle. ist eigentlich. ja
2: es gibt es gibt schon einige und ich finde es oft Toll. Also ich lese total gerne mhm.
1: Anthologien. das ist nicht der Punkt. Ähm, ich habe einfach, also mich hat das, die Verpackung ein bisschen abgeschreckt, muss ich sagen, ja. aber ich, ich mag halt Science-Fiction als Genre super gerne und ich werde es mir sicherlich irgendwann mal in einer ruhigen Minute an, angucken und auch alles durchlesen. Ähm, aber ich bin einfach noch nicht so wirklich dazu gekommen, beziehungsweise so, mhm. so gereizt hat es mich dann noch nicht. Aber also die, die Geschichte von Bela ist schon, glaube ich, die, die ich, äh, die ich auf jeden Fall lesen will und mal schauen, was bei den anderen so durch, durchkommt. Ja, ja, mich hat
0: eher das Hardcover so ein bisschen abgeschreckt, weil ich finde, Anthologien sind meistens so Fanzines, also so Labber, Labber-Formate. Also ich mag das irgendwie.
2: Naja, also die wir jetzt gerade genannt haben, die sind alle ziemlich dick und sehr professionell gemacht.
0: Ja, aber äh, halt jetzt... Schon, aber... Es ist ungewöhnlich, genau. ein
1: Hardcover zu haben als Anthologie, das stimmt. Also ich,
0: du weißt, was ich mit Labberformate meine. Ja,
1: also. also die meisten, die ich habe, sind tatsächlich entweder äh, Trade, also geklebt mit Rücken mhm. oder mhm. halt wirklich noch geklammert. So genau. Aber schon hochwertiger, also nicht diese, ja, diese ganzen Se wirklich DIY-Scenes, das ist... Äh, nicht unbedingt, aber es gibt ja auch zum Beispiel, äh, Thought Bubble äh, hat ja auch jedes Jahr dann immer eine Anthologie mm. äh, als Heft, die immer in unterschiedlicher Art und Weise rauskommen. Also die haben auch irgendwie eine Kooperation mit Image und in, dieses Jahr kam es so als kleines äh, Floppy-Heft raus. Im, in den Jahren davor waren es manchmal so ein wirklich ein klassisches Zeitungsformat auch. Mm -hmm. Dann hatten sie jetzt eine Sammlung von allen Anthologien, glaube ich, zu ihrem Zehnjährigen oder so und das war dann wieder so ein Trade. Also die Formate sind schon unterschiedlich bei Anthologien. aber Hardcover kenne ich halt bisher noch keins. Und das ist halt immer so ein bisschen die Frage, wenn, weil es wirklich oft auch so ist, dass die Anthologien qualitativ nicht immer alle komplett so durchgehend auf einer Linie sind. Und das schreckt dann vielleicht ab, weil Hardcover ja auch immer ein bisschen teurer sind. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer das ist. Aber ähm, ja, ich kann auch nicht, inhaltlich kann ich wirklich noch nichts dazu sagen, leider. Aber es ja. ähm, ist ein guter Hinweis, weil ich finde, dass sowas äh, stimmt. Deutsch, Deutsch, äh, deutscher Comicmarkt hat mit Anthologien immer einen schweren Stand, sage ich mal. Um, also, die Anthologien haben im deutschen Comicmarkt einen schweren Stand. Deswegen ist es gut, wenn man es hier nochmal erwähnt. Ähm, und äh, mich würde auch interessieren, was, vielleicht die Leute draußen das schon gelesen haben, was die davon halten.
2: Ja, dann würde ich jetzt mal äh, den ersten Twitter-Kommentar äh, hier einstreuen von Marco Behringer. Der Twitter hat übrigens ganz äh, tolle Comic-Sachen, Comic-Empfehlungen und was er so liest und so weiter. Und das könnt ihr alle mal. Äh, genau, lest mal. Sonst stell und
0: stellt ihr das noch ein. Und das wäre schon genau, sonst
2: stellt das noch ein. Also, er schreibt: Omnibus-Edition von Matt Kynes Mind Management und Department H. Viele gute Graphic Novels: Schatz der Black Swan, Negaliot, Nachts im Paradies, Das Goldene Zeitalter, McKay. Bouncer-Gesamtausgabe. Und gute Nachricht, der Comic-Shop in Würzburg muss nicht schließen. Na, herzlichen Glückwunsch. Wir grüßen den Comic-Shop in Würzburg.
0: Yeah.
2: Oh. Kennt ihr sonst was von dem erwähnten?
0: Na, Bouncer ist doch ähm, Western von Möbius. Unter seinem anderen Pseudonym. Ach, tatsächlich? Western, okay. Western, ja. Western. Und durchaus die Art und Weise, wie Möbius gerne erzählt. Also schon ja. sehr, sehr, sehr
2: sonderbare... Mhm. Und da kam dieses Jahr was Neues von? Oder? Ja. Nee. Das ist die Gesamtausgabe, da kommt Ach so, ja. Achso, schreibt mal. er ja
0: auch. Ist ja, ist ja ein abgeschlossenes Sammelgebiet.
2: Ich, hätte ja sein können, dass es sowas ist, so da wurde noch irgendwas gefunden in irgendeiner Schublade
0: oder so. Nee, das ist nur die Gesamtausgabe. Da darf jetzt jemand dran weitermachen, so wie bei Asterix.
1: Es gab, es gab dieses Jahr einiges an so Sammelausgaben von so klassischen, großen Comic-Leuten, sag ich mal. Also es gab auch noch mal einen eigenen Möbius. Omnibus, der wirklich so heißt, Böbius Gesamtausgabe oder so. Und da mhm. gab es halt jetzt auch, es gibt auch wieder so Neuauflagen, weil viele Sachen sind halt irgendwann dann doch wieder vergriffen worden oder so. Das ist ja auch ein ganz gängiges Ding. Ne? Verlage, die, gerade die so große Namen haben, die lassen dann mal so vier, fünf Jahre lang Lizenzen mhm. liegen und dann kommen sie wieder mit irgendwelchen Neuausgaben um die Ecke, um nochmal ähm, neu Geld abzugreifen. Einerseits natürlich gut, weil die Leute dann, die das noch nicht haben, weil es neu in das Comic Business, äh, in, in die comic hineingekommen sind, dann äh, endlich die Möglichkeit haben, das mhm. neu für sich zu kaufen und nicht irgendwie gebraucht oder sonst wo. Vor allem, wenn es Gesamtausgaben sind, muss man halt nicht schauen, dass man Ausgabe 1 hier von Ebay, Ausgabe 2 gebraucht auf anderen Plattformen oder auf dem Flohmarkt, so. das ist natürlich schon prak ganz praktisch, aber für Leute, die halt eh immer sammeln, die, die fluchen dann immer so ein bisschen, weil sie sich aufgrund ihrer Sucht äh, sowieso schon alles gekauft haben und dann, und dann kommt dann nochmal noch alles raus. Gönnen,
0: gönnen den anderen halt nicht das
2: ja,
1: Genau. Aber inhaltlich kann ich ehrlich gesagt nicht viel zu sagen, weil äh, ja.
2: ein anderes Problem von so Gesamtausgaben ist, dass die auch teilweise nicht so gut zu lesen sind, ne? weil es dann oft gerne so fette mm, Klopper sind, die man auch nicht so eben mal in der Tasche äh, mit sich rumträgt oder so. Ich habe hier diverse Dinger. Hier ey, Lara hat gerade Ecstatics und ähm, Bone steht hier noch rum und so. Bone habe ich zum Beispiel noch nicht gelesen, weil es einfach so ein dicker Klopper ist, der irgendwie nicht so richtig in mein Leben passt, außer wenn er in diesem <lacht> Regal steht.
0: Wenn du ganz lieb bist, kann ich dir die Carlsen-Ausgaben mal noch äh, zur Verfügung stellen, zu lesen. Na, ich finde ihn auch ein bisschen äh, schwer, weil der natürlich, äh, ich glaube, wenn du den ein bisschen zu sehr auffalltest, dann brichst du dem aus den Rücken. Mm,
1: das ist halt, weil es kein Hardcover ist, in dem Film. Mm.
0: Ne, aber bei Hardcover ist auch so. Ich habe mir zum Studienabschluss habe ich mir die Gesamtausgabe von Kavern und Hobbs gegönnt. Das sind so drei mm. dicke, schöne ähm, äh, Sammelbände. Ich habe auch gedacht, oh cool, das kann ich dann abends im Bett lesen, dann gucke ich mir immer so drei, vier Wochen Worte an und bin glücklich. Das bricht dir das Brustbein, wenn du diese schweren Dinger da hinlegst. Das kannst du nicht einfach mal so auf dich drauflegen zum Lesen. Da brauchst du so, so richtig Coffee-Table-Shit.
1: Oder halt so den, den, den äh, Armlehnen- Sessel, diesen Ohrensessel. Genau,
0: genau. Aber da, so weit bin ich noch nicht. Hat mir noch keiner einen Ohrensessel Ja Und andere wie Chris Ware oder so
2: machen dann einfach
0: direkt von
1: vornherein so eine
0: Dinger, ja. die, <lacht>
1: die ähm, einfach gleich als solche Klopper kommen. Naja, gut. Ähm, also Bouncer, ich, hast du mal was gelesen davon auch?
0: Bouncer ist die zweite Serie gewesen. Die erste war ja, glaube ich, Blueberry. Hm. Also mhm. war ja Giro. Und ich ähm, fand Blueberry schon relativ clever, weil es halt nicht die klassische Standard-Genre-Kost war. Also es war schon hm. einigermaßen clevere, ähm, clevere Erzählung. Erzählung und halt nicht so das Typische, was du im Comic mhm. erwartest. Und bei Bouncer ist es natürlich so, dass da noch viel mehr wird. Und man trifft Indianer und man ist noch den weiß und dann mhm. wandert man noch und so weiter. Da waren halt ganz, ganz viele Sachen dabei, die jetzt nicht so die Genre-Kost waren. Es ging halt viel ums Innere von dem Helden mhm. und so weiter. Und das hast du ja gerade bei Westernen sehr oft halt eher Action-orientiert. Eher Action mhm. Und ich fand Bouncer immer schon ziemlich cool. Das ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, ich renne los äh, in Laden, um das zu kaufen, aber ich mochte die immer zum Lesen ganz ja, gerne.
1: Also Blueberry zum Beispiel kam jetzt auch wieder ganz frisch eine neue Gesamtausgabe oder Sammelband oder irgendwas raus, also die hauen gerade von allem, was irgendwie Möbius äh, unter egal welchem Namen rausgehauen hat, gab es dieses Jahr in Deutschland nochmal viel. Ähm, ich finde halt bei so klassischen Western-Geschichten, egal ob es jetzt ähm, introspektiv ist oder doch eher action die sind leider Natürlich oft nicht gut gealtert, was so Positionen angeht, ne? weil die aus einer weißen äh, europäischen äh, oder amerikanischen Position geschrieben werden. Also Native Americans sind ganz, ganz oft einfach wirklich die tumben, wilden, aggressiven, bösen. Selten gibt es dann mal so den, 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 den positiven Rassismus, wo es dann der alte Weise oder der Naturverbundene und so weiter, aber ja, es ist halt selten wirklich gut und das macht solche Erzählungen, die aus den 70ern oder noch älter sind, einfach sehr schwierig, weil die natürlich, also es ist ganz schwierig, wie man damit umgeht, weil... Wenn, wenn, am besten wäre meiner Meinung nach natürlich immer, wenn man eine kommentierte Gesamtausgabe, wie in der Literatur, das ja auch üblich ist, mal endlich rausgeben mhm. würde, mehr mehr in den Comics auch kommentierte Fassungen zu machen, ähm, was leider nur ganz selten mal bei so ganz klassischen ähm, frühsenden Comics rauskommt, wo es vielleicht nicht so unbedingt notwendig ist, wie Crazy Cat oder so. Mhm. Da gab es jetzt eine kommentierte Gesamtausgabe in so einem Riesenklopper und ähm, ist auch cool, weil man da natürlich viel nicht versteht, warum diese Maus immer wieder den Ziegelstein um diese Katze wirft.
0: Aber ich glaube, bei Und sich die Katze das bietet. Ja, muss.
1: genau. Und wie man diesen einen Gag halt über Jahre hinweg auch immer wieder interessant neu erzählen kann, ist schon auch cool zu wissen. Ähm aber ich finde sowas gibt es zu wenig und gerade solche Sachen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, gibt es überhaupt so, gibt es eine Tim und Struppi kommentierte Gesamtausgabe? Ich habe gerade gedacht,
2: es äh, hätte mal eine Tim im Kongo äh, äh, Special genau. mit irgendwie Kommentar gegeben, weil das ist auch ein, also einer würde ich sagen, also ist es ist mit Sicherheit der, der ähm, äh, kritischste und, und schwierigste Band heute, aus heutiger Sicht. Ähm, und ich glaube, mir ist so, als hätte es da so eine kommentierte Ausgabe mal gegeben, aber ganz sicher bin ich mir auch nicht. Also sagen wir mal so, ähm, ich finde eigentlich, den kann man eigentlich gar nicht mehr unkommentiert ähm, publizieren, weil der halt wirklich schon äh, ganz schön krass ist teilweise so in seiner Darstellung. Ich bin dagegen, sowas nicht mehr zu veröffentlichen, aber kommentieren und, und irgendwie besser begleiten sollte man sowas schon, finde ich auch, ja.
1: Mhm. Und, und die anderen Sachen habe ich leider größtenteils nicht wirklich gelesen. Also auch idiot habe ich nicht gelesen. Ähm Mega-Idiot? <lacht> nein, nein, das ist, äh, ich, ist. Das ist halt auch so eine. ist auch äh, zeichnerisch wie inhaltlich ein bisschen auch in diesem Stil von, ich nenne es jetzt mal, äh, 70er. Utopie von so, so Science-Fiction-Utopien so ein bisschen. Also ich mochte das als Kind total gerne, so Jules Verne-Geschichten und so und, und die Reise ins Mittel zum Mittelpunkt der Erde, wo dann auch plötzlich wieder irgendwelche Saurier waren und so und so ist es hier auch so ein bisschen. Du hast dann Dinosaurier in der Zukunft, die wie die Reittiere benutzt werden, aber gleichzeitig hast du halt auch Future Tech und so. Aber der Stil so ein bisschen Dino Riders. Dino Riders, aber viel weniger auf Action, sondern wirklich mit diesem mhm. vom Zeichnerischen auch wirklich ähm, nicht, nicht das, was man heute heutzutage als modern und fluffig bezeichnet. Das ist jetzt nicht unbedingt besser oder schlechter, mhm. aber es spricht mich ästhetisch momentan nicht so sehr an. Das Geschmäcker verändern sich ja auch. Deswegen, wenn man halt pro Woche irgendwie 20 neue Veröffentlichungen im Comics-Bereich hat, was man sich ja einfach auch einmal überhaupt vergewissern muss, dass wir mittlerweile in Deutschland auch so weit sind, dass in, in einer Woche mehr Comics rauskommen, als die krassesten Nerds eigentlich lesen können. Mhm. Ähm, das ist ja schon was, was man vielleicht vor zwei, drei Jahren noch nicht so hatte. Also ich finde, es war für um das mal so schon mal so ein kurz so 2019 war ein extrem gutes Comicjahr mhm. also es kam extrem viel raus und es kam extrem viel Gutes raus mhm. und deswegen habe ich halt solche Sachen die dann wirklich auch das auch so ein großer Klopper ist ähm, und das dann vielleicht mich eben auch ästhetisch nicht sofort anspricht oder inhaltlich wo ich mir dann denke ja da ist halt ein Typ und der muss wahrscheinlich wieder irgendwie das Universum retten ist jetzt nicht so das, was ich jetzt unbedingt als erstes auf meiner Prio-Liste habe. Deswegen fällt das dann so ein bisschen raus, goldenes Zeitalter ist… Universeman, Mistress. <lacht> goldenes Zeitalter auch so ein bisschen in diese Richtung. Ist halt auch so äh, ästhetisch nicht so meins. Dann gab es jetzt noch, ähm, was hat er gesagt, dieses… Ähm, Mad -Kinds, Mind MGM. -T. Genau, das wäre ästhetisch Mind -Management zumindest… Management heißt das Man -Management. wahrscheinlich. Ja, ja Mind Management fand ich… Fand ich ähm, Ne, ist eine super Serie, aber muss ich jetzt gerade nicht nochmal lesen?
2: Habe ich mir gerade gekauft erst, also habe ich gerade erst angefangen.
1: Mhm. Aber ästhetisch, und, ich mag halt seinen äh, Stil total.
2: Absolut, ja. Also, ich also, ich, ja, ich habe, ja. hab,
1: ähm, das war eins der ersten Comics, die ich dieses Jahr gelesen habe, war Depth, mhm. also Tiefe. Mhm. Äh, das ist ja auch von ihm mitgemacht mhm. äh, und da geht, das ist so ein bisschen äh, unter Wasser und da ist. Department Age heißt das wahrscheinlich, oder? Oder? Wahrscheinlich auch irgendwie so, aber auch. er aber hat irgendwie mit
2: komplizierten Namen. So ja, bisschen. aber es ist halt. Äh, Wortspiele. Es ist
1: halt Tiefe, weil es unter Wasser spielt. Also ah, es ist eine okay. Unterwasserforschungsstation. Okay. Und da, wird, da stirbt unter mysteriösen Umständen der ähm, Forschungsleiter und dessen Tochter, die auch Forscherin ist, die wird runtergeschickt, um aufzuklären, was ist da eigentlich passiert. Mhm. Und die muss halt feststellen, dass es so ein bisschen wie. Kennt ihr noch Abyss, diesen ja. e film Und dann Abyss mit, gekreuzt mit, ähm, ähm, wie heißt dieser, äh, anderes Vier. Mhm. Mhm. Also sowas. ne? Okay. Und es sind dann auch irgendwelche komischen Unterwasserwesen. Und vielleicht sind es auch Aliens oder Übernatürlich. Sind alle einfach nur Tiefseekrank geworden, was es ja auch gibt, so durch diesen Druckunterschied. Mhm. Ähm, es ist alles sehr, sehr düster und in seinem typischen, sehr harten, strichigen Stil. Das ist schon ziemlich geil. Also ich mag das schon ganz gerne. Ähm, habe ich leider noch nicht weitergelesen dann, weil es natürlich eine andere Serie ist, aber ähm, kann ich verstehen, wenn man dann diese Gesamtausgabe auch ein bisschen feiert. Und dann gab es noch, ähm, was war das noch damals? Noch, noch einen, hat er gemeint. Ähm,
3: ähm,
2: ähm, viele gute Graphic Novels, Schatz der Black Swan.
1: Genau, und das muss ich sagen, das habe ich so angelesen und ich fand es mega langweilig, es tut mir leid. Also ich weiß nicht, wie, warum, das, da muss mir mal jemand erklären, was das gut ist, weil das ist überhaupt, hier gibt es ein Abenteuer-Comic hm. und dann ist es aber eher sowas wie eine Doku als Comic.
2: Okay. na ja, Marco, da musst du mal erklären noch hier.
0: Muss man nachliefern. Ich glaube, bei Marco ist es halt einfach so, der ist da so ein bisschen wie ich, der mag dieses Narrative sehr gerne. Mhm. Ich glaube, der mag auch sehr gut atmosphärisch erzählte Geschichten. Da müssen sie nicht unbedingt richtig hübsch sein. Also mhm. ich mag manchmal auch eher traditionell gezeichnetes Zeugs, wenn die eine stimmige, äh, stimmige Geschichte erzählen, weil manchmal hast du Sachen, die sind visuell unglaublich geil, mhm. erzählerisch aber so. Mhm. Okay.
1: Ja, aber also bei den Black Spawn war es halt anders. Da war es mhm. halt äh, ästhetisch so, äh, sah es ein bisschen aus wie eine Tim und Struppi-Geschichte. Mhm. Und war halt aber, aber es passierte so wenig. Es war wirklich eher so viel Fakten. Mhm. Da gab es dieses Jahr einige so: Es gab da so, so einen Comic über irgendwelche, irgend so ein, so ein Gebäude von irgendeinem Architekten. Ich habe leider nicht vergessen, wie der Name heißt. fand ich auch total trocken mhm. und langweilig erzählt.
2: Ach, das Ding, ja. Das sah aber auch toll aus irgendwie, ne? Das war sehr grafisch und Genau, so. das ja. hat mhm. ein
1: bisschen mit der, mit der Darstellung gespielt und die Panels waren nicht wirklich fest. Das war halt dann, wenn man mehr als drei Seiten hintereinander gelesen hat, ein bisschen langweilig. Deswegen solches soll ich hier sagen?
0: Ja, guck mal, schöner Mond. da ist mir gerade aufgefallen. Was?
2: Wir müssen jetzt stringent bei der Sache bleiben, Markus. Sind wir doch. Äh, sonst sitzen wir hier noch Stunden. Ich kann
1: den Mond von hier nicht sehen. Ich sehe hier so ein leuchtendes Schild. <lacht>
0: Na, das leuchtende Schild und dann nur so
1: nach Ach,
3: rechts ja, und dann kommt der seh's, Mond. Seh's,
2: das ist der Baukran, Markus. <lacht> Martin Rückheim hat auch das goldene Zeitalter erwähnt, ist eins seiner neu entdeckten Comics dieses Jahr mit einem Zeichenstil abseits der bekannten Pfade. Fürs Comic selber machen ist Making Comics von Linda Barry sehr empfehlenswert. Schwerpunkt ist das Machen. Das wäre ja bei Making Comics auch komisch, wenn das Machen <lacht> nicht der Schwerpunkt wäre.
1: Außer es ist halt so ein ironischer Titel. Ne? Also ähm. wenn man dann, es gibt ja auch so Comics, die, die, die heißen dann so und dann geht es aber eigentlich eher um die psychische ähm, Belastung zum Beispiel oder mhm.
2: sowas. Wie war denn für euch so, also Dara, du hast es gerade schon gesagt, es war für dich ein ähm, sehr, sehr viel, für dich war viel dabei, hast du gesagt. Ja. Oder generell war es, war es viel. Viel und viel dabei. Viel und viel dabei. Markus, wie war es bei dir? Hast du, äh, du, du spielst doch nur noch Brettspieler eigentlich die ganze Zeit.
0: <lacht> Stimmt, so mein Court of the New hat sich ein bisschen verlagert äh, zum Brettspielen. Und ich habe tatsächlich dieses Jahr eher so mich im Archiv aufgehalten. Ich habe viele Sachen nochmal nachgelesen, wiedergelesen und so weiter. Oder Sachen, die ich angefangen habe, halt einfach Serien weitergelesen. Und ähm, bin ja sowieso jemand, der sehr gerne fortlaufende Serien hat und dann immer ein bisschen traurig, wenn Serien zu Ende gehen. Was liest du denn gerade so? Na gerade lese ich Paper Girls, was ich unglaublich gut finde. Hm. Nachdem Saga jetzt vorbei ist, musste ich halt irgendwie ein anderes, äh, brauchte ich ein anderes Antidot. Analog finde ich sehr, sehr geil. Mhm. Das ist diese, weiß nicht, ob ihr da was von gehört habt. Mhm. Das ist eine ganz geile Geschichte. Das ist halt einfach so eine schöne Dystopie. Also heute plus zehn Jahre, ähm, was ist dann? Mhm. Und es ist halt einfach so, alles ist verbuggt, alles ist verwanzt, alles wird kontrolliert, äh, nichts mehr ist privat. Und das führt dazu, dass es eine Renaissance von Booten gibt. Mhm. Also Booten, die tatsächlich Nachrichten in physischer Form mhm. transportieren. Und äh, das hat in so einer relativ kaputten Plate Runner hm. äh, ähm, Szenario, was mal verdammt uns daran erinnert, wie es möglicherweise sein wird in zehn Jahren. Also es ist nah dran. Hm. Ich meine, Plate Runner dürfen wir nicht vergessen. Ist jetzt eigentlich. Ist jetzt, genau. Dieses und, Jahr, ne, vor zwei genau. Monaten oder zwei Wochen oder genau, irgendwie so genau. ist es rumgegangen. Genau und ähm, ich meine klar, äh, wir haben immer noch keine Hoverboards, es gibt aber auch keine Replikanten, aber ähm, ich, fand den, ich fand den eigentlich ganz schön, weil er so ein, was Zeitdiagnostisches hat und das auf eine sehr hübsche Art macht und meine Lieblingskoloristin ist wieder dabei. Die dieses Mal aber Jordi. halt einfach. Jordi, genau. Jordi Belair? Jordi Belair. Ah. Aber bei diesem, bei diesem Comic halt eine Finesse, äh, nochmal mehr Finesse beweist, weil es ist halt einfach so, der sieht ja so ausgefädet aus, der sieht so ausgebleicht aus. Mhm. Das heißt, sie hat quasi, es ist so farbig wie sonst immer bei ihr, nur halt so verwaschen. Also es hat so, eine, so einen pastelligen äh, Stil, weil sie mhm. ja normalerweise sehr grell ist. Mhm. Nee, nicht grell, also aber sehr bunt. Und das finde ich ziemlich cool. Ich finde es total
1: super, dass jemand, die eigentlich mit ihrem Stil total erfolgreich ist, mhm. sagt, sie mal jetzt nicht darauf stehen, sondern die genau. versucht, sich irgendwie auch weiter zu entwickeln, beziehungsweise ihren Stil auch wirklich dem, dem Comic anpasst. Weil mhm. ich finde, dass gerade in vielen Mainstream-amerikanischen Comics ist es so, dass ähm, dann einfach nur irgendwie irgendein Stil auf irgendeinen Comic drauf geklatscht wird und das oft überhaupt nicht zusammenpasst. Mhm. Und ich finde es super, wenn jemand, sie ist gerade nun mal eine der beliebtesten, bekanntesten und besten Kolora, Kolorationierungen. Koloristinnen <lacht> ja. Kolorinnen, das war das Wort, ja Koloristen, äh, Koloristinnen da draußen und dass sie trotzdem sagt, ich hm. mache jetzt nicht einfach alles mit meinem Stil, damit mein Stil möglichst breit gestreut wird, so <lacht> wie früher vielleicht jemand wie Jack Kirby oder sowas, die hm. dann halt alles in ihrem eigenen Stil und dann hat man gesagt, das ist der Jack Kirby Stil, hm. sondern Belair kann halt
0: mehr ja, das lustige ist ja eigentlich auch so, dass sie sie macht ja eigentlich aus den Comics von anderen Leuten etwas anderes. Ja. Das ist ja einfach so, was ich immer ganz witzig finde, ist halt einfach du siehst dieses Panel, den jemand gemalt hat, bevor sie dran war mm. und danach und du denkst ja, okay, sind zwei verschiedene Dinge. Mm. Dann äh, Godshaper. Oh ja. Fand ich sehr cool, der auch einfach von, von der Farblichkeit mir sehr gut gefallen hat. Also ich glaube, ich habe dieses Jahr eher so ein Laidback, also ich habe mir das ganz in Ruhe angeguckt, weil mich was interessiert hat, habe ich das ange äh, habe ich mir das gekauft. Ich hatte nicht so den, 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 den Zwang zu kaufen, weil ich mir dachte, meine Regale sind so voll. Ich habe so viel einfach noch nicht gelesen, was du ja selber gesagt hast. Mm. Pro, pro Jahr kommt so viel raus. Ich hatte einfach auch mega viel stehen und denke mir an manchen Stellen: Okay, eigentlich ist es schade. Ja, vor allem, weil man
1: dann da tendiert, Dinge nur einmal schnell wegzulesen genau. und sich damit gar nicht mehr so, so viel zu beschäftigen, ja. was bei vielen Comics wirklich schade ist, weil da Na, so viel mehr drin steckt. Und das war ja das, was ich früher. Ähm, so mit 15, 16 habe ich ja Comics, weil ich einfach nicht so viele hatte, ja einfach immer wieder und immer wieder genau, gelesen. Genau. Leider hatte ich damals noch nicht so viele, die das auch wirklich hergegeben haben. Da habe ich halt meinen Spider-Man von Dan Slott, habe ich halt dann sechsmal gelesen und alles rausgezogen, was ging. Aber heutzutage ist es halt, äh, muss man halt sich auch immer wieder bewusst hinsetzen und das machen.
0: Ich finde auch einfach, das ist auch so eine Wertschätzung mhm. den, den Comics gegenüber. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich äh, Gesamtausgaben momentan wirklich großartig finde. Weil meistens hast du dann halt noch so eine Geschichte, wie ist das entstanden, wo hat er angefangen, mhm. was hat der, was hat der Zeichner eigentlich für eine Idee gehabt am Anfang. Ich habe mir die vor drei oder vier Jahren die Gesamtausgabe von ähm, Theodor Püssel gekauft. Mhm. Und jetzt erst nochmal dazu gekommen ist zu lesen. Mhm. Und es hat so eine mega nice Figur dabei, das ist Monsieur Novembre. Mhm. Und das ist quasi sein Gewissen, mhm. das ihn über das komplette, über die komplette Serie verfolgt. Und das ist eigentlich eine sehr geile Idee, wenn er dann erzählt, dass er sich halt so ein bisschen mit Psychoanalyse beschäftigt hat. Mhm. Und äh, der Typ ist halt einfach so. Lebt in so einer kleinen Stadt, so sein kleines Leben und irgendwann will er los und dann macht er halt so Sachen und bei den Sachen, die er macht, passieren so Sachen, die nicht ganz so, ganz so schön sind, aber er muss halt auch wieder wegkommen, weil er ist halt irgendwie auch in diese Welt reingespült worden gehört eigentlich gar nicht dahin und je mehr er tut umso stärker äh, wird halt Monsieur Novembre. und er hat halt immer mehr Macht über ihn während mhm. sie unterwegs sind und wenn du jetzt aus der Perspektive den Comic nochmal anguckst das ist halt mega geil mhm. ähm, wo dann halt einfach so ein innerer Konflikt von ihm über zwei Figuren äh, abgehandelt wird mhm. das ist schon sehr schön und ich merke halt immer wieder gerade bei diesen alten Sachen die ja jetzt wieder neu aufgelegt werden wie viel äh, erzählerische Finesse äh, eigentlich verloren gegangen ist. Mhm. Also dass viele Leute halt jetzt irgendwie schnell und gut und ähm, schöne, schöne Filmschnittartige Panels basteln können, aber so eine richtig schöne, tiefe Geschichte ist oft nicht mehr dabei.
1: Kommt darauf an, wo man natürlich hinguckt. Also ja. ich meine, Theodore Pussell ist jetzt auch kein kein US-amerikanischer Comic. Stimmt. Also ich meine, die waren schon immer eher auf dieses, durch dieses, ähm, weil die ja immer den Veröffentlichungsrhythmus im Heftform wöchentlich oder zweiwöchentlich ja, hatten. Stimmt. Wenn hast du, hast Pussell jetzt so rausgekommen wäre, hätte es, wäre es auch schwierig gewesen, glaube ich. Auf jeden ich. Fall. Und ähm, da muss man halt schon ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja auch im amerikanischen oder englischsprachigen Markt äh, Bücher, die dann sich Zeit nehmen, die über drei, vier Jahre hinweg entstehen und so. Und die haben dann diese Tiefe auch aber es passiert halt dann meistens abseits von Marvel und DC, denn selbst wenn DC jetzt irgendwie versucht mit neuen Labels und Sublabels, die dieses Jahr ja auch gestartet sind, ähm, Bestes Beispiel. Zum Beispiel Dama, der Comic, äh, oder Damer, ähm da ist es ja auch so, die haben ja dann auch so, so getan, als wären das jetzt plötzlich anspruchsvollere Comics so, die mit diesem Black Label oder düster oder was auch immer. Mhm. Aber ähm, am Ende waren die Geschichten dieselben, die dann einfach vorher einzelnen Heftformat rausgekommen sind, nur gleich gesammelt. Also da ist leider auch viel heiße Luft drumherum. Aber gab es denn so eins bei dir, ein neues, also muss jetzt keine Serie sein oder irgendwas, was, wo du sagst, oder bei euch beiden, wo, was ich sage, das, das ist so richtig... Da, da konntet ihr nicht widerstehen, weil irgendwas euch da sofort gecatcht hat.
0: Godshaper definitiv. Es hat mich so äh, von der Story, ähm, um was es geht, die Farben. Also Godshaper ist einfach so ein Comic, bei dem alles stimmt. Mhm. Da gab es halt irgendwie nichts, ähm, nichts, wo ich gesagt habe, das passt nicht. Worum geht's da? Mm, es ist ein Musiker, der durch die Gegend zieht und Geister beschwören kann. Und manche davon nimmt er mit und ähm, nimmt die Fähigkeiten von diesen Geistern an. Und das ist schon so was, wo ich mir denke, allein schon, wenn mir jemand sagen würde, pass mal auf, es geht hier oben um, jemanden, der kann mit Musikgeister beschwören, der kann die Kräfte von Geistern annehmen und so weiter, würde es mich halt schon interessieren. Aber halt einfach auch diese, diese Dynamik, das mhm. ist ein unglaublich krass dynamischer Comic, dann noch die Farben, also es ist halt einfach so, das ist so ein sehr frischer, sehr wuchtiger, sehr, sehr sehr schöner Comic. Ähm, da, den kannst du lesen und denkst dir, wow. Dann kannst du durchblättern denkst dir, wow. Also, das ist so. Da greift alles ineinander. Genau. Mhm. Bei manchen Comics ist es so, die liest halt wegen der Story nochmal, guckst mhm. aber nicht die Bilder an. Bei anderen denkst du dir, ja, ja, gut, Story habe ich gelesen, war jetzt, hm. mhm. Aber Bilder sind toll. Mhm.
1: Ja. ja. Ja, es, es hat hat es auch ein bisschen diese Tradition von diesem. American Folklore ja, so dieses, genau. ähm, kurz vor der Industrialisierung wo ganz viele Leute Musik machen durch mhm. Amerika gezogen sind um irgendwie noch Geld zu verdienen mit Gelegenheitsjobs und so und es wurde immer schwieriger weil die Jobs halt von irgendwelchen Fabriken übernommen worden sind und so und in der, Sto in der Tradition finde ich von diesen von diesen äh, ja. Berufen, von diesen Leuten steht das aber eben mit einem mit übernatürlichen und ein bisschen moderneren Anstrich. Definitiv. Ja.
0: Es spielt im Heute, aber quasi auf so einer historischen, also so, so eine mich -Form. Es ist halt nicht heute, nicht gestern, es ist so irgendwo dazwischen. Dann ist es halt auch einfach noch, es ist ein Comic über Musik und Musik ist halt etwas, was nicht greifbar ist. In dem Falle ist Musik halt einfach quasi auch die Möglichkeit, Geister an dich zu binden mhm. und so. Ähm, toller Comic. Der, analog und wenn dir noch Zeit. was einfällt, dann kannst du es später ich muss, noch bringen. Genau, Ist bei ich dir, muss. Carlos? Ähm, Na, also
2: mal. ich würde jetzt als, als Highlight für mich persönlich, ähm, auch wenn es vielleicht in einer akkuraten Bestenliste nicht unbedingt den ersten Platz machen würde, aber für mich persönlich war dieses Jahr der Marvel von Lucky Luke. Ähm, Ach, <lacht> ja, ähm,
1: du meinst der Lucky Luke von Marvel? Die Lucky Luke von Marvel, <lacht> habe ich was anderes gesagt? Ja, du hast <lacht> es umgedreht. Der,
2: der Lucky Luke von Marvel, aber den Marvel von Lucky Luke will ich auch gerne mal lesen eigentlich. Ähm, genau, also hier der Berliner ähm, Cartoonist Marvel hat äh, die Gelegenheit bekommen, mal den Lucky Luke zu zeichnen und ähm, das ist, finde ich, ein ganz schönes Ding geworden und äh, greift äh, aktuelle Themen auf, macht Dinge wirklich mal anders, als, ähm, als man es von Lucky Luke gewohnt ist. Und ich stehe halt generell zum einen auf so neue Interpretationen von altem Scheiß und mhm. ähm, überhaupt auch so Crossover-Geschichten und so. Aber das passt jetzt, äh, ist jetzt hier natürlich. Naja, wobei, also ich finde Marvel hat so einen markanten Style, ähm, dass ich es schon fast als Crossover bezeichnen würde, weil da so dieses Marvel-Universum oder umgekehrt, äh, Lucky Luke taucht im Marvel-Universum auf. Ja. Und äh, das fand ich einfach sehr, sehr schön. Unerfört, unerfört äh, Fahrrad. Also er ja. heißt
1: mh, Lucky Luke Sattelt Um? L
2: Lucky Luke Sattelt Um, selbstverständlich, genau. Er ist äh, in so einem klassischen Lucky Luke Format erschienen. Ähm, und sieht aber innen anders aus, ist eine aus, Hommage. ist aus dieser Hommage-Reihe eben Genau, ne? Hommage 3 Die alle finde ich äh, gut lesbar Also ja. ich würde sagen, die sind bisher alle gut
1: Ja, wobei ich schon sagen muss, das ist eine der Besseren von denen, muss ich sagen Also generell, wenn es um Hommage geht, weil das, ja. also so gesehen war ja dieses Jahr so ein bisschen das Hommage-Jahr für deutsche ZeichnerInnen auch so
2: Genau, es gab ja noch den äh, Spirou von
1: Flix auch den fand ich, aber ich, also ohne die jetzt gegeneinander ausspielen zu wollen, ich fand den äh, Lucky Luke von Marvel doch ein bisschen besser, muss ich sagen. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich ähm, die äh, thematische... Wenig, dass war er
0: weniger gefällig zeichnet.
1: Nee, es liegt vielleicht auch, äh, ja, auch, aber ich fand auch die, ähm, die Themen beziehungsweise das, 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 die Zeitwahl von dem Spirou in Berlin war halt dann schon wieder zu sehr Klischee Berlin, so mit dem Mauerfall mhm. und mhm. Äh, beziehungsweise mit dem äh, nicht Mauerfall äh, mit Spionage während mhm. der Berliner Teilung und so, das war für mich dann schon wieder so auch ein bisschen zu gefällig, vielleicht vom Thema her. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Finesse inhaltlich auch äh, gehofft, aber vielleicht war da, war das auch die Vorgabe vom Verlag, ich weiß es nicht. Ich fand halt. Da
2: gab es einige Vorgaben, also es war ja irgendwie äh, zum Beispiel, äh, durfte er nicht seine Standard-Flix-Nasen da machen, mhm. habe ich gehört und. Ähm, da, da wird sicherlich noch einige andere Vorgaben gegeben. Ja, aber haben. das
1: merkt man. Also deswegen sage ich, es ist jetzt nicht eine, eine, eine vielleicht keine richtige Kritik an äh, Flix, sondern eher von an dem Verlag dann. Aber ich finde halt den Lucky Luke, der hat mehr Freiheiten gehabt in vielen Dr Bereichen, durfte auch viele Sachen vielleicht ein bisschen eher aufs Korn nehmen. Mhm. Und dadurch hat er, mich, hat er mich ein bisschen mehr überzeugt. War nicht ganz perfekt für mich. Ich fand also ich fand es auf der einen Seite natürlich schon schon witzig, dass Jolly Jumper plötzlich eifersüchtig auf dem Fahrrad wird. aber Das wir ist ein großer Jolly Jumper, super cool. Aber dieses Fettshaming und so, das hätte jetzt nicht am, am Ende noch sein müssen. Das fand ich ein bisschen blöd, muss ich sagen. Und ähm, dann ist es auf der einen Seite so, dass er sich mit diesen zwei, was ist das, Kopfkettjägerinnen, ich weiß nicht genau, wie man das vielleicht auch, mhm. äh, äh, revolver nicht Heldinnen, Revolver-Schurken, <lacht> ja. äh, das war, war cool, das war cool. Flintenweiber. Flintenweiber, es waren aber, es war ja ein Pärchen, war ein Mann mhm. und eine Frau, deswegen... Ähm, das fand ich cool. Andererseits, wie er da wieder mit der indigenen Bevölkerung umgegangen ist, fand ich schon wieder so ein bisschen, mmm, muss das sein? Hätte man das nicht vielleicht auch einfach weglassen können oder so? Mhm. Ähm, also es ist nicht ganz perfekt geworden, aber es ist schon eines der besseren Hommagen. Aber allgemein ist 2019 ja einfach viel Hommage passiert, weil so viele Jubiläen waren. Es gab ein Asterix-Jubiläumsband. Genau. Asterix-Hommage-Ding. Es gab einen neuen Asterix, der auch so ein bisschen wie eine Hommage wirkte eher.
2: Der ganz durchwachsen angekommen ist. Also ich habe von Leuten gehört, die ihn gut fanden, andere Ich fand ihn
0: ganz witzig, aber es war jetzt irgendwie auch nicht die Neuerfindung des Rats. Also so. zumindest
2: scheint so diese, diese ganz äh, furchtbare Asterix-Phase vorbei zu sein, die sie vor ein paar Jahren hatten, wo sie, so, wo sie so versucht haben, so richtig am Puls der Zeit zu sein und dann so mit Jugendsprache oh. und so darum gemacht haben.
1: Ich fand, ich fand, ich fand die, die Versuche, die sie hier gemacht haben, waren waren auf jeden Fall weniger fremdschämig. Ich hätte mir zwei Dinge gewünscht. Erstens, warum kann man ähm, den Asterix-Band nicht so nennen wie die Figur, um die es geht? Also es gibt ja auch andere Asterix-Bänder, da, da geht es um Figuren und die heißen da auch dann so. Mhm. Und hier heißt aber der Band halt die Tochter des Vercingetoriks. Mhm. Nur weil das vielleicht eine lose historische Figur ist, die kennt aber sonst auch keinen Schwein. Niemand weiß, wer das ist. Und warum kann ich die? Die hat einen Namen die, für diese Figur. Die dürfte dann auch gerne auf dem Cover stehen. Und leider hat sie selber auch nicht so viel Handlungsmacht, wie ich mir das halt 2019 von einem Comic äh, vorstelle. Aber insgesamt fand ich viele, auch da viele Ideen cool. Das Einfügen der Einführen der, der Söhne und Töchter der, der Dorfbewohner*innen fand ich wirklich gut gemacht, die dann Praktikum bei ihren Eltern machen, so der Sohn vom Fischhändler und der Sohn vom Schmied zum Beispiel, das fand ich, das fand ich ganz nett und die treffen sich dann beim Steinbruch und so und hängen dann ab, das fand ich ganz lieb, aber ja und dann gab es natürlich noch diesen Mickey Mouse omarspann den fand ich extrem gut von der Idee her, wo auch deutsche Leute mitgemacht haben, ich weiß nicht genau wer, ob Flix und Marwil oder noch mehr andere, da, da ging war nämlich die Vorgabe vom Verlag, das erste und das letzte Panel der Geschichte muss sein, wie Mickey aus einer Tür kommt und am Ende in eine Tür geht. Und somit hast du quasi eine Anthologiegeschichte, die irgendwie immer zusammenhängt, weil mhm. Mickey immer von einer Gesch tür Geschichtenwelt in die andere geht. Okay. Und das fand ich einen echt witzigen, ganz simplen Ansatz, ah, aber simpel, aber, aber, aber irgendwie fängt das dann eben alles zusammen und am Ende landet er dann bei seiner Geburtstagsfeier, weil er glaube ich 60 geworden ist oder so oder 80?
2: Ja, 80. Alt, alt, alt auf jeden Fall. Aber, auf äh, aber jung genug, damit das Copyright noch greift. <lacht> nee, bei 80 passt schon. 80, nicht. ne?
1: Ja. ja. auf jeden Fall. War das ein sehr schöner ähm, Band, muss ich sagen? Es gibt
2: sowieso so ein paar schöne äh, Mickey-Maus-Hommage-Dinger. Mhm. Also jetzt nicht dieses Jahr, aber so generell gibt es da inzwischen wirklich ganz äh, ganz coole Sachen. Also so in ganz wildem Indie-Style und so, also wenn mhm. man dieser Maus so ein bisschen was abgewinnen kann. Oder
1: halt einfach so, so Hommage-Sachen mal, so bekannte Sachen mit, von, frem von anderen Leuten verfremdet oder durch die, ja. durch die eigene
0: kreative Nudel
1: Durch die Nudel gewurstet.
0: <lacht> Ja, gewurstet. Es, es ist halt einfach so, wir sind ja alle damit aufgewachsen, es ist halt einfach schon so ein ja. Bindeglied. Mhm. Also wer da tatsächlich äh, Fach, Fach ähm, zu haben will, der im groben Unfug, der Bert liebt die. Der versucht mir die immer anzudrehen. Problem ist nur, dass mein Budget immer schon durch ist, wenn er damit ankommt, weil ich dann schon Sachen vorne an der Theke liegen habe und er, oh, guck mal, der neue. Und ich so, oh.
2: Fantasienreisen schreibt, oh ja, das goldene Zeitalter war auch mein absolutes Highlight des Gratis-Comic-Tags. Aha, deswegen ähm, kam der vielleicht auch so oft. War wohl beim Gratis-Comic-Tag dabei.
1: Mhm, war so ein... Äh
2: ich hatte dieses Jahr den Eindruck, dass Comics sichtbarer und mehr in den Fokus der breiten Öffentlichkeit gerückt sind. Und dass zumindest in den Social Media viel intensiver und vielfältiger über Comics gesprochen wurde. Teilt ihr diesen Eindruck?
0: Das ist die Frage, was nennst du Social Media? Also in deiner Bubble, wenn du dann halt ein paar Leuten folgst, die sich darüber unterhalten, kann man das Gefühl haben, dass mehr darüber berichtet wird? Ich glaube, es ist nicht mehr so ein nischiges Ding, wie es halt vor ein paar Jahren war. Aber ich glaube, halt so eine kritische Auseinandersetzung, die deutlich über Fanboytum hinausgeht, ja, hm. gibt es. Hat sich professionalisiert, definitiv. Aber da ist noch ordentlich Luft Da geht um. noch was.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist genau die, die Frage, also welches Social Media meint ihr? Also wenn wir jetzt die großen äh, Trends 2019 von Hashtags und was weiß ich nicht alles angehen, da spielen Comics weiterhin keine Rolle. Das ist aber auch okay, da spielt kaum irgendwas eine Rolle von den klassischen Sachen. Abseits vielleicht von eben äh, sowas wie Marvel, also Superheldenkram, ja. aber ähm, da auch das ist in Deutschland bei weitem nicht so krass wie in den Vereinigten Staaten, hm. aber innerhalb der Comic-Szene hat sich viel auf Social Media verlagert, also es wurde viel innerhalb der Szene von Zeichnerinnen und Verlagen und Leuten, die darüber schreiben, da wurde viel auf ähm, Social Media diskutiert. Und das ist natürlich schon mehr geworden. Es gab noch, es gibt neue Kanäle auch, es gibt neue Leute, die über Comics reden, ob es jetzt als Podcast oder als Blog oder wie, wie YouTube oder so, da, da tut sich auch ein bisschen was. Gibt es
2: schon Comics auf TikTok?
1: Ähm, ich glaube nicht, ist aber auch vielleicht nicht so schlimm, weil TikTok ist ja auch nicht so die geilste Plattform, denn es ist ja ein... <lacht> Unternehmen aus China. Ja, aber die sind doch alle scheiße.
2: Naja, oute, ich mich
0: jetzt, oute ich mich jetzt als kompletter Noob, wenn ich frage, was TikTok das ist. Ja, ist. Das können wir jetzt nicht machen. Das TikTok ist, zu weit.
1: TikTok ist, ähm, ist mhm. vor allem was für die 12- bis 16-Jährigen, deswegen ist es okay, dass du das okay, nicht weißt. Okay, okay. Ähm, nee, aber der Punkt, den ich noch sagen wollte, ist, ähm, weil das stimmt, was er sagt, es ist auf jeden Fall in der öffentlichen Wahrnehmung mehr geworden, weil nämlich allein, dass solche Sender wie Deutschlandfunk fast mhm. jede Woche einen Comic besprechen, das gab es halt vorher nicht so. Mhm, Und RBB Macht jetzt Bestenlisten, die nicht nur einmal im Jahr sind, sondern ich glaube einmal im Quartal und hat dann mhm. dazu noch auch irgendwie deutsche ZeichnerInnen beauftragt, mal irgendwas an, also Comic-Rezensionen auch zu machen. Ein Tagesspiegel mit äh, ist es genau, wieder wer, ja. ne? stimmt. Hier Katja Klinger hat
2: sowas, glaube ich auch. Ne? Ja,
0: ja, genau. Und ja, so. Aber es ist halt auch die Frage, wie das gemacht ist, wer das kuratiert. Ich finde beispielsweise Tirmo Ferves oder wie er heißt, der das auf Spiegel Online macht, ja. äh, finde ich gut abgründig, also.
1: Ich lese keinen Spiegel Online, deswegen kann ich das
0: nicht beurteilen. Okay, aber das, Wenn äh, du das abgründig nennst, brauche ich es auch nicht lesen. <lacht> ja. Na, der, der Typ äh, hat halt einfach so einen sehr, sehr sonderlichen Humor und man sollte halt wenigstens mal noch so ein bisschen Informationen geben für diejenigen, die die Titel nicht kennen, mm. wenn man so feiert oder zerreißt. Und, äh, und ich meine, Spiegel Online ist halt immer noch sehr stark. das mm. ist halt einfach so. Na aber, klar,
1: na klar, aber also ich finde allein, dass Comics so in so diesen, diesen seriösen Medien wie Deutschlandfunk hm. so viel Platz bekommen. Ähm, ich hoffe, das bleibt so, das wird noch mehr. Ähm, uns Aber
2: Das da sind
0: ja immer noch keine Comics, das sind ja nur die Graphic
1: Novels. Kommt drauf an, mit welcher Redakteurin man spricht. Genau. Ich glaube,
2: die Graphic Novel-Sache ist ähm, zumindest, Kaput. zumindest Kaput. Im, im Comic, ähm, in der Comic Bubble jetzt nicht mehr so der angesagte Term. Und ich, also klar, es wird schon noch verwendet auf jeden ja, Fall. I Ganz aktuelles Beispiel:
1: Ich bin letztes Wochenende äh, war ich unterwegs und bin am ähm, Sonntag zurückgefahren im Auto und hatte eine Mitfahrerin bei mir. Und dann haben wir natürlich irgendwann, weil es war eine sehr lange Fahrt, so sechs Stunden. Und dann haben wir das Thema kam irgendwann auch auf. Und dann meinte sie: Ja, sie hat jetzt mal so zwei, drei Graphic Novels gelesen, aber mit Comic, Comics kann sie nichts anfangen. Und dann habe ich halt. <lacht> Hast sie erst erstmal einen Einlauf gegeben. <lacht> Naja, ich bin ja da professionell und liebenswürdig und versuche die Leute mhm. einzu, einzufangen und für Comics zu begeistern und nicht, diese, nicht den Graben noch aufzumachen. Und habe dann erstmal so, ja, und dann habe ich erstmal die Geschichte des Begriffes aus deutscher und amerikanischer Sicht erklärt und eine Stunde später <lacht> hat sie dann gemeint, hm, das ist ja interessant, so habe ich das noch gar nicht gesehen, vielen Dank.
2: Äh, wunderbar. Ja. Aber hast du äh, eine neue Comicleserin? Hoffentlich, äh, ja. Wir
1: haben auf jeden Fall da noch ein bisschen mehr über Comics auch und so weiter gesprochen und ich glaube einfach dieser, dieser Begriff ist jetzt da, den sollten wir jetzt nicht irgendwie krampfhaft uns so dagegen wehren, man soll ihn halt einordnen können. Nee, ähm. ich
2: habe auch gar nichts, ich hatte noch nie was gegen den Begriff. Es ist halt nur sehr strapaziert worden teilweise und mhm. ich hatte schon den Eindruck, dass es weniger geworden ist, dass das weniger...
1: Die Diskussion ist auch nicht mehr so schlimm. Ja, ich. es ist halt auch wirklich
2: genau, das ist vor allem weggegangen, ne, ja. diese Diskussionen darum. Es so. gab halt wichtigere ja. Themen
1: dieses Jahr, die, die diskutiert wurden, sei es jetzt politisch oder... Ja. Ähm, es, gibt auch jeden,
2: es gibt plötzlich wichtigere Themen als. Naja, nicht novel. plötzlich,
0: aber. Ich fand halt diese Wertediskussion, die da drin steckte. Also, mm. so das, äh, dieses Ah, nein, ja, ja. hier, nie. Das fand ich immer. Ich, ich mochte diese, diese Wertediskussion über die Wertigkeit. Ja. Also, die, die Unwertigkeit von Comic und die Wertigkeit von uh, graphic Novels. Yeah. Das fand ich äh, ganz fürchterlich. Und deswegen habe ich mich gegen diesen Begriff einfach immer gesträubt, sträubt mich immer noch dagegen. Ja, aber ich finde, was auf jeden Fall der, der Sichtbarkeit, glaube ich, auch gut getan hat, ist, glaube ich, auch der Transfer. Also man kann jetzt über... Äh Interessant. <lacht> Wir sind in Kreuzberg, es gibt ein bisschen Krach
1: raus. Ich dachte, das hätte heißt ich jetzt eher
0: eingespielt. Ich war jetzt auch nicht sicher, ob das eingespielt ist, oder von draußen. Nee, ich glaube tatsächlich, du hast ja eben gesagt, okay, es gab jetzt viele äh, Superheldenfilme und so weiter. Ja, aber es gab jetzt beispielsweise auch sowas wie Umbrella Academy, hm. der, der verfilmt wurde. Und ich fand die, äh, die Serie schon sehr, 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 sehr geil. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, jeder, der irgendwie auf Netflix bei einer Serie hängen bleibt, dann in den Comicladen geht und anfängt zu denken, wie, ähm, wie wir aber. eigentlich alle, weiß ich nicht, ob das nicht passiert, also wie alle quasi angefangen haben, mh, keiner von uns hat ja plopp so ein Regal ich da glaube, stehen gehabt.
2: Du, ich glaube, die meisten Leute wissen doch nicht mal, dass
0: das eine Comicverfilmung ja. ist. Hm, ja, doch wird ja erwähnt und so. Ja, und aber das, in, das überlesen
1: die Leute. Das, das, ähm, darfst, also, was, meine, was mein Feedback bisher war, ich habe mit Leuten vom Unfug und von Modern Graphics gesprochen, da hält sich das dauerhafte Interesse in Grenzen. Die Leute kommen dann, wenn die Filme oder Serien gerade aktiv sind, rein, mhm. fragen, was es gibt und kommen dann aber meistens nicht wieder. Also.
2: also, wenn ich mich recht erinnere, was Mike so zu dem Thema erzählt hat, ist es oft so, dass die Leute nach Filmen dann genau die gleichen Charaktere und Geschichten erwarten und okay. dann abgeturnt sind, weil das halt in den Serien gerade alles anders aussieht.
1: Ja. Also bei Umbrella Academy geht es noch, weil sich das ja auch relativ nah an, an der Vorlage hält, sowohl was halt die Optik angeht, als auch die Story ist jetzt nicht so weit weg gewesen von dem, von dem ersten äh, Sammelband. Und da kam ja dann passend dazu auch direkt der Neue hm. nach
0: zehn, fast, nee, fünf Nee, ich hätte auch nicht gedacht, dass da noch was kommt.
1: Sieben, zehn, was auch immer, viele Jahren, mhm. ähm, der auch tatsächlich echt nicht schlecht war. Also manchmal äh, kann es funktionieren, nach so langer Pause nochmal was Neues zu bringen.
0: Selten ist es so.
1: Oft ist es leider so, dass es dann nicht mehr an, an das Alte anknüpfen kann. Na, die
0: haben ja, die haben ja äh, relativ viel gemacht zwischendrin. Die waren ja nicht untätig.
1: Nee, aber nicht. ich meine, so eine Geschichte entsteht ja. ja immer aus in einer gewissen Zeit und Mindset. Mhm. Und ähm, klar, Jara Way hat. 2019 extrem viel gemacht auch. Also ähm, da kam ja auch am... Das ging ja auch Wobei,
0: am, der, der war ja nur der Szenarist, oder?
1: Ja, ja, aber das ist ja genau. Die Story muss ja auch da sein. Und wenn ja. die Story halt eigentlich mit dem zweiten Band mehr oder weniger abgeschlossen war für ihn, dann äh, fünf bis zehn Jahre später halt da so in dieses Mindset nochmal mhm. einzutauchen, finde ich schon eine Herausforderung. Es ging ja auch dieses Jahr am Anfang sein, äh, sein äh, Young Animals Ding so ein bisschen zu Ende. Genau und ähm, das war da war auch nochmal, also gerade im Januar habe ich dann noch den äh, letzten von den Shade also Shade the Changing Girl und das da war dann nicht
2: das bei mir ein bisschen eingeschlafen du hast es weitergelesen Shade
1: the Changing Women war dann das dritte und letzte mhm. und das war ein hervorragender Abschluss zu diesen drei plus X äh, mhm. äh, Bänden weil das ja da gab es ja dann noch, noch Wilk Wars und so mhm. ähm, aber ja also Shade war super war toll geschrieben, war großartig, gefällt mir besser tatsächlich. Ich habe dann nämlich ähm, danach Shade the Changing Man, das mhm. Original quasi gelesen, mhm. fand ich sehr verschwurbelt und langweilig mhm. und teilweise auch sehr problematisch so mit äh, Abuse und äh, Beziehungen und äh, das Neue fand ich hervorragend. Da hat er ja nichts dran gemacht, aber das war ja sein Universum, das äh, Young Animal Universum und ich glaube eine Se Serie ging auch so noch ein bisschen weiter. Ich glaube die, die Gruppe Doom Patrol. Doom Patrol, ja. Was ja jetzt auch. Auch verfilmt wird. Mhm. Auch als Serie, als Serie adaptiert wurde, was auch ähm, von den TC-Sachen mit so mit eins der besten ist.
0: Aber das ist dann die klassische Doom Patrol, diese Verfilmung, oder? Dachte ich. Was heißt die klassische? Das ist, das ist äh, ja, das sehr... Ist, ja, das ist irgendwie späte 80er.
1: Also äh, storymäßig kann ich es dir ja nicht genau sagen, aber es ist auf jeden Fall von der Besetzung her, sind's, äh, ist es die mit dem, äh, mit diesem Roboman und mit dieser ja, genau. Schauspielerin und mit dem Invisible Man und ja, Das ist genau. ja, das,
2: Grund, äh, also die das Grundpersonal von Ich glaube da hat sich nicht so viel geändert bei den Charakteren. Bei der neuen
1: Truppe ist glaube ich nur, sind nur ein, zwei dazugekommen. Okay. Aber Roboman ist immer noch da und so. Also ich glaube, da, da ist nicht, hat sich nicht so viel getan. Aber auch das ist halt passiert. Ne, Also mhm. das ging zu Ende sehr gut. Ähm, wurde dann adaptiert, anscheinend auch ziemlich gut. Andere Adaptionen waren eher Mist. Also ich weiß nicht, ob ihr mal in die Titans-Serie, da kam ja Doom Patrol als äh, Folge vor, um das quasi dann auszulagern als, als mhm. Spin-Off. Also die Titans, die erste Staffel fand ich ganz schrecklich.
2: Mhm. Ich habe keine... Also ich habe einen großen Bogen um Comicverfilmung gemacht. Also, also. Adaptionen, weil Serien Ach, ja, sind genau. ja keine Filme.
0: Aber also die... Jessica Jones kann man sich definitiv oh, die ja. erste, erste Staffel mega, mega mieser Gegenspieler. Die ist
2: abgeschlossen worden dieses Jahr, ne? Ja, die da
0: kam auch die dritte worden. Staffel, die genau. war auch nochmal echt gut. Die war auch gut,
1: weil da viel Psychologie,
0: viel mhm. Psychologie drin war. Das war ganz cool, aber ich fand halt in der ersten, ersten Staffel der, ihr Gegenspieler, das war schon. Ja, klar, dann ist ja ich nenne es auch der Schauspieler, der da viel. Ja. Äh ja. Aber halt auch einfach ähm, mein Lieblingsgegner von Batman ist und bleibt halt einfach Scarecrow, weil mhm. Batman halt eigentlich quasi so der krasse, mhm. gut ge gepanzerte Athlet ist. Ja. Und eigentlich kann ihm keiner was. Ja. Und, und Scarecrow der der geht ihm halt in den Kopf. Und, äh, ja, Scare
2: Scarecrow ist super, aber leider kann man nicht so viele Geschichten mit dem erzählen.
0: Ja. Das stimmt schon, aber ich finde es halt meistens so ein bisschen langweilig, weil äh, das ist auch mein Problem, dass ich mit vielen Superhelden Geschichten habe, weil äh, dann... Ja, sind sie halt irgendwie quasi unbesiegbar und äh, keiner findet die Achillesferse. Und mhm. äh, erst dann, wenn halt so ein Bruch der, also so ein Klitsch da ist, wird es halt einfach spannend. Ich fand halt Jessica Jones auch einfach, dass sie ständig säuft und auch äh, so eine angenehme Art äh, so einen Rüpelfeminismus hat. Ich fand mhm. die irgendwie cool. Mhm. Mhm. Ich fand auch, ähm, na, wie hieß er? The Bulletproof. Cage. Cage. Luke. Luke Cage, also die eine Folge, wo er im dem Hoodie rumgelaufen ist, der <lacht> durchlöchert war und ich meine, es halt, gab mal diese Diskussion über Hoodies in den USA und so weiter. Ich fand, das war eine top aktuelle yep. äh, politische Serie. Was ich halt ganz schlimm fand, war dieser... Iron äh, Fist? Äh, uh, Buddhismus gegen böse Menschen und so, ach, bruh, mm. gruselig und ähm, Daredevil mega gut
1: fand ich aber die letzte Staffel auch ziemlich enttäuschend es war mir
0: zu viel Religionsgedöns ehrlich gesagt ja aber das ist äh, halt nah am Comics das ja ja klar definitiv es äh, ist ich, ja halt immer eine Erlösung Das ich, ist eine sehr katholische ich, äh, Figur ich, ich,
1: oute, ich oute mich auch als nicht so großer Fan von Daredevil als Comicfigur aber bis, das, bis, bis das kam sind alles.
2: das sind jetzt alles Serien die auch äh, jetzt zu Ende gegangen sind yep. äh, damit Disney jetzt seinen eigenen äh, ja. seine es genau. waren ja alles so Netflix Produktionen ne? genau und ähm, das ist jetzt alles abgeschlossen worden und jetzt gibt es demnächst Disney Plus, das könnte man eigentlich... Äh, Na, nicht auf
0: Disney Plus hat doch schon angefangen, Mandalorian ja. ist doch schon... Genau. Aber Marvel hat da noch nichts das angefangen. Also ja, aber äh, Mandalorian ist ja das erste Flagship. Ja, ja, klar, also aber ich meine, deswegen... ist
2: ja noch nicht in Deutschland, kommt erst nächstes Jahr nach Deutschland Disney Plus mhm. und wird dann wahrscheinlich vielleicht als Steuer direkt eingeführt, weil muss ja sowieso jeder kaufen. Irgendwie. Mhm. Also zumindest Leute mit Kindern werden überhaupt nicht dran vorbeikommen ja, wahrscheinlich. Definitiv.
1: Kommt drauf an, ob man um, so auf Disney-Sachen steht. Es gibt ja auch Eltern, die das... Na, das fühlen. ist
2: ja so, also die haben ja so ein fettes Portfolio. Da ist ja wirklich, ähm, da muss man ja gar nicht mehr auf Disney-Sachen stehen. Also da ist ja wirklich so viel drin mittlerweile.
0: Du ja, das nicht vergessen, die äh, haben die Star-Wars-Lizenz, die haben die komplette Marvel lizenz und so weiter. Ja, also. die haben
2: ja mittlerweile sind da ja auch irgendwie 20th Century Fox Sachen ja. drin und so. Also das ist wirklich ein unfassbarer Katalog. Ich, ich weiß, ich weiß. Aber und, man kann gerade ähm, im
1: Kinder- und Jugendbereich gibt es Alternativen... Oft nur der Peer Pressure, der die Leute dazu bringt, Disney-Produkte und natürlich das mega krasse Marketing überall. Aber es gibt auch an, also es gibt gerade auf Netflix extrem viele Animationssachen, die nicht Disney sind und die auch super gut sind. Trollhunter. Hunter. Zum Beispiel. Ja, dragon das ist, dragon prince <lacht> ich ra in ja. äh, san diego es gibt so viele sachen die halt nicht disney sind und ähm, das ist, muss man halt dann auch ein bisschen aktiver machen aber ich möchte also ich glaube dass das äh, wäre jetzt wirklich ein bisschen ein eigener podcast über die die ähm, marktmacht und die monopolstellung von disney da ähm, bin ich bin ich auf jeden Fall auch bei euch, zu sagen, das ist krass groß und schwierig, sich dem zu entziehen. Aber ich glaube, ähm, das ist jetzt auch ein bisschen zu weit weg von dem Comic-Aspekt, würde ich sagen.
0: Ja. Also, ich habe halt mal hier noch nachgeguckt. Also, ähm, Jeff Lemire ist äh, jemand, der halt keine Ahnung, was mit, was mit diesem Mensch los ist.
1: Kurze Frage, wie, du sprichst den Lemire aus. Wie sprichst du ihn auch aus, Lemire?
2: Auch Lemire, ja. Wir haben ja mal eine Sendung über äh, Jeff Lemire gemacht und da haben wir gleich am Anfang auch mal geklärt, äh, wie, der, wie der korrekt ausgesprochen wird.
1: Genau, weil immer wenn ich äh, Lemire sage, sagt jemand, ach, ich dachte, der heißt Lemire.
2: Nee,
0: das ist Meyer. Meyer.
1: Naja, ich meine, der kommt ja aus Kanada, aber aus mhm. welchem Teil denn?
0: Aus so dem frankophonen Teil.
1: Genau, und deswegen spreche ich den auch immer Limi mhm. aus. Und der war ja auch mal hier, mhm. letztes mhm. Jahr, glaube ich, in der kanadischen Botschaft. Mhm. Und ich meine, da wurde er auch so ausgesprochen. Ich glaube, das
0: passt so.
2: Also,
1: ich glaube, es ist auch die richtige Aussprache. Und ja, krass, Der äh, wann schläft dieser Mensch? Und wie, ja, wie kreativ ist dieser Mensch? Na, der
2: hat wirklich so: Es gab mal so einen länglichen Artikel, wo er das mal beschrieben hat, irgendwie, äh, wie so sein Arbeitstag ja, aussieht. Ja, ne? Und der ist einfach super strukturiert. Ne? Der äh, macht richtig so mit äh, von 10 bis 11 schreibe ich das, von dann ja, schreibe ich das ja. und dann so und hier. Aber, und
0: aber was ich bei dem geil finde, ist, der beherrscht das halt alles. was? Der kann so die äh, Underwater-Welmer machen, so eine super schöne Familiengeschichte. Dann kann er Invisible Man, wie hieß denn der nochmal? Dann hat er ja angefangen, ähm, so in, für die größeren Sachen zu arbeiten. <lacht> Sein Frankenstein war mega geil. Aber was ich momentan von ihm lese, ist Gideon Falls.
1: Das ist aber tatsächlich eine, so ein Comic, von dem du vorher erzählt hast. Den liest man nicht wegen der Optik. <lacht> der ist. Ich finde den optisch find ziemlich langweilig. Ich habe ihn hauptsächlich wegen der Optik gekauft, aber mich hat der Inhalt.
2: Also das erste, ich habe jetzt nur das erste Heft, also den das erste Paperback gelesen und äh, hat mich jetzt erstmal noch nicht so, also diese ganze religiöse Symbolik und so hat mich mhm. da so ein bisschen erstmal so mhm. rausgekegelt, äh, aber
0: … Das ist auf jeden Fall ein Comic, das wächst über die Trades hinweg. Also ich fand auch ähm, den ersten nicht so und habe dann tatsächlich, weil ich dachte, okay, es ist jemand, den ich mag, auch den zweiten genommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es wächst schon. Das ist schon ein sehr, sehr geiles Ding. Genauso wie Deadly Class. Deadly Class fand ich hm. die erste. erste Trade Hammers, zweite Trade Hammers, dritte fand ich so, wo ich mir dachte, okay, geht jetzt die Luft aus. Aber äh, auch eine Serie, die, die schön ist.
1: Die läuft aber noch, oder? Die, ist noch die nicht läuft noch, fertig. genau. Die ist, glaube ich, jetzt bei Trade 9.
0: Äh, genau, also 42 bei den Heften gerade.
1: Finde ich, find ich auch krass. Ich hoffe aber, sie kriegen jetzt so langsam den Endspurt. Genau, jetzt weil langsam, so langsam, langsam brauchen aber sicher. Alles, was, äh, was, was, was in Zehner-Trade-Richtung geht, äh, läuft Gefahr, wirklich langweilig zu werden genau. oder sich zu wiederholen. Aber ähm, ich habe leider noch nicht geschafft, mich wirklich mit äh, äh, Lemires äh, Black Hammer universum auseinanderzusetzen. Das habe ich auch noch nicht geschafft. Da hat er geschafft. ja dieses Jahr wieder einiges rausgehauen, mhm. auch zusätzlich dazu noch. Und es muss ja auch sehr gut sein, aber ich glaube, da muss man sich auch wirklich die Zeit dafür nehmen.
2: Definitiv. Um, und wir nehmen uns jetzt die Zeit für den nächsten Tweet, sonst kriegen wir die nicht durch, wir mm. haben so viele bekommen hier. Äh, und zwar Sandra vom, äh, oh, wie heißt er denn jetzt, Endfrau. Ähm, Drei, also, ja. <lacht> sch äh, äh, Drei Frauen N-Comics, bisschen schwieriger Titel, vom Comic-Podcast Drei Frauen N-Comics. Sandra schreibt, bemerkenswert, gut für mich war hier auch nochmal äh, Negaliot von... Mm. Vison, Period <lacht> Saurier, Science-Fiction und Western-Atmosphäre. Dazu Bilder, von denen ich dachte, sie wären bewegt. Schön fand und finde ich auch äh, das Miteinander der über Comic-Sprechenden und Schreibenden. Betrifft nicht alle, aber viele. <lacht> Schöne Spitze. Okay, über Negalyard haben wir ja. schon geredet. Das Miteinander das Miteinander ähm, haben wir auch schon so ein bisschen angerissen, dann mit Social Media ja, und so. Ja. Was sagt ihr dazu? Habt ihr dazu
1: noch was zu sagen? Also ich schätze mal, ich muss jetzt wirklich äh, diesen Saurier-Western- Sci-Fi-Comic lesen bald, <lacht> weil wenn der immer wieder so kommt, dann ähm, da muss ja irgendwas dran sein. Muss, ne? muss ja was dran sein irgendwo, ja. Ähm, ja, also <lacht> Hm, wer, weil wir eben gerade von mir sprachen und äh, das ja so strukturiert ist und deswegen so viel schafft. Eine Person, die auch extrem viel geschafft hat und die, äh, die, 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 die auch sehr diszipliniert ist, ist ja Tilly Walden. Mhm. Die hat ja dieses Jahr auch zwei mhm. solche ich, raus, also 500 Seiten mhm. äh, rausgehauen. Am Anfang des Jahres kam Spinning raus, Pirouetten bei uns auf Deutsch. Mhm. Ihre Autobiografie-Geschichte, äh, wie sie zum einen mit diesem ganzen, an der Hand ihres äh, Eiskunstlauftrainings mhm. ihre eigene Identität entdeckt hat, so ein mhm. bisschen. Und das erste große negative Trauma auch bekommen hat ähm, ähm, im, mit, mit, im Zusammenspiel mit Männern. Ähm, und das, äh, das war sehr stark. Und dann kam jetzt Herbst, Richtung Herbst, kam dann ähm, der zweite große Band dieses Jahr raus, der im Original... Are You Listening heißt und bei uns West, West Texas, was dann eher wieder ihr an magischen Realismus erinnernden äh, Stil erinnert, wo sie so einen Road zwischen zwei unterschiedlichen Frauen hat, die auch so ein bisschen auf der Suche nach sich selbst und nach ihrem Sinn im Leben und so weiter, kommt natürlich auch viel mit äh, lesbischer Identität und so weiter, queerness, aber auch gleichzeitig eben ähm, Tod und Verarbeitung von... Äh, Familiensachen und so und auch da ich bin so beeindruckt mit was für einer kontinuierlichen Qualität diese Person Comics macht und, mhm. und die hat halt auch gesagt sie steht morgens irgendwie um sechs oder um sieben auf mhm. macht drei Stunden Comics dann Pause dann noch mal drei Stunden Comics dann Pause und noch mal drei Stunden Comics oder so oder mhm. halt, ist also jetzt nicht wirklich aber so strukturiert macht, sagt sie nimmt das halt so wirklich so ein bisschen emotionslos und sagt, das ist halt ihr Job, warum soll sie den nur zwei Stunden am Tag machen, während andere acht Stunden arbeiten. Mhm. Das, das ist einerseits ein Privileg, dass sie das kann, weil die meisten Leute machen das ja nicht, weil, weil sie nicht gerne acht Stunden am Tag Comics zeichnen würden, sondern weil sie einfach nebenher Jobs haben müssen, die ihren Miete zahlt und sie hat halt glücklicherweise das Privileg, dass sie davon leben kann, gerade der, derzeit, weil sie ähm, ja auch unterrichtet. Mhm aber das sind definitiv auch zwei mega große Highlights für mich die War das ja Jahr auch mit dir gesprochen, ne? Ja ja genau, die war dieses Jahr auch hier in Berlin und ich habe sie interviewt und die ist, ist wirklich eine, ein ganz toller Mensch auch mhm. ähm, die die äh, sehr sehr nett sehr also dafür, dass sie halt schon, äh, schon so viel ähm, erreicht hat im Comics Business, sage ich mal, viele Awards gewonnen hat, Eisner und Co total am Boden geblieben, überhaupt nicht abgehoben, überhaupt nicht e egoistisch, so ein sehr, sehr positiver Mensch auch und so und trotzdem ähm, jetzt nicht naiv, also kann ich nur auch jedem empfehlen, Tilly Wardens Dinge, ähm, gerade vielleicht jetzt, wenn es kalt ist, sich vor den Kamin <lacht> zu setzen und äh, West, West Texas oder eben Are You Listening, weil es spielt auch so im Winter und das
0: und wenn man, und wenn man keinen Kamin hat,
1: dann halt machst du dir einen Kamin im Fernseher an oder auf dem YouTube-Stream. Okay, oder, oder knistern über, über irgendwas anders. Also das ist von mir auch so ein großes Highlight gewesen, die zwei Tilly-Wolden-Bücher. Und ich bin gespannt, was da die nächsten Jahre noch so kommt.
0: Hm. Von der habe ich halt schon auch sehr, sehr viel gehört, selber aber noch nicht reingeguckt Aber das ist auch sowas wo äh, ich auch immer mir denke, das ist gut, sowas in der Hinterhand zu haben, weil meistens ist es dann so, dann gehst du irgendwann mal in den Laden und weißt nicht genau, was du kaufen willst und dann zack. Und das sind meistens die Käufe, die mich dann am glücklichsten machen, weil oft ist es so, du gehst mit einer, äh, mit einer Haltung rein, nimmst was mit. Analog war beispielsweise halt auch so, so ein äh, Zufallskauf, der stand da, ich fand die Storyline hinten gut, ich habe gar nicht geguckt, wer gezeichnet und äh, äh, gescriptet hat äh, oder koloriert. Und äh, so die ersten zwei Seiten auf dem Weg nach Hause, in der Bahn gelesen. Die ersten zwei Seiten, dann so die Treppe von der U-Bahn <lacht> hochgelaufen, weitergelesen. Das Und das ist eigentlich immer schon ein gutes immer schon sehr gutes Zeichen. <lacht> auf was ich mich dieses Jahr sehr freue, ist ein Comic, ähm, da muss ich nochmal nachgucken, wie er heißt. Der Titel ist uh, Something is Killing the Children. Mhm. Der sieht richtig gut. Böse aus. Da bin ich noch nicht ganz sicher, was es ist, ob es halt tatsächlich so übersinnlich ist oder ob es tatsächlich nur Ermittlerarbeit von Kinder, Kindermördern ist. Hui, klingt düster auf jeden mega, Fall. Mega, mega, mega düster. Ich meine, Kinder, also Kindermassen, also Massenmörder, die Kinder töten, sind schon an sich äh, irgendwie das Böse. Ähm, hm. Der sieht halt sehr, sehr krass aus und ich mag das halt einfach so, auch dieses bisschen, wie geht Detektivarbeit, also wie arbeiten, ähm, Wer heißen die Typen, Kriminalisten, äh,
1: Forensiker äh, und so weiter, wie arbeiten Forensiker oder, oder Profiler?
0: Profiler, Profiler und Forensiker, das ist halt beides drin, das äh, finde ich halt mega spannend, ich habe auch tatsächlich lange, lange Zeit auf RTL 2 gab es halt mal so eine Serie, die hieß Autopsie, da ging es halt mhm. immer um so Forensik, das habe mhm. ich super gerne geguckt. Und äh, der sieht aber halt auch einfach krass aus und da geht es halt auch einfach darum, was macht ähm, die Arbeit an einem Fall von einem Kindermassenmörder mit der Psyche von den ermittelnden Korps. Hm. Und das finde ich ziemlich spannend, weil ähm, es gab halt auf Arte auch mal so eine krasse Doku, The Cleaner hieß die, hm. äh, dass es halt Leute gibt, also wir sehen... Wir denken oft, wir sehen die, die schmutzigen Seiten vom Internet. Das tun wir aber eigentlich gar nicht, weil es Leute gibt, die ihre Psyche und ihre geistige Gesundheit hergeben, damit wir das nicht sehen müssen. Ja. Und äh, das ist halt das, was ich äh, bei dem Comic sehr spannend finde. Weil ich glaube, das könnte ein sehr, sehr gut erzählter Comic sein mit viel, viel psychologischem Tiefgang. Und sowas mag ich einfach.
2: Weißt du, wo das erscheint?
0: Ich glaube, es ist ein Boom.
2: Mhm.
0: Boom ist eh momentan so ich hatte ja lange, lange Zeit, war ja mein Lieblingslabel Vertigo, dann ist das so ein bisschen gewandert zu Image mhm. und gerade wandert es von Image zu Boom. Also ich finde Boom macht Beziehungsweise momentan... Beziehungsweise Black Crown. Black Crown ist auch nicht schlecht, aber gerade ist es tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, äh, Boom macht gerade das, wofür Image schon zu groß ist.
1: Mhm. Genau, aber, aber so stilistisch und inhaltlich ist Black Crown so ein bisschen das neue Vertigo auch. Ja, mhm. liegt natürlich auch an ja. der Person, die dahinter steht. Ja, stimmt schon. Ja, also es ist die ehemalige... Vertigo-Chefin. Ja, ist
2: ja jetzt auch dieses Burger-Comics von Karen Burger am Start gegangen. Aber du meinst hier. Das ist Dark Horse. Ja, stimmt, das Dark Horse. Aber du meinst die andere.
1: Die andere, die mir gerade nicht einfällt. Shelly. Shelly Bond. Genau. Shelly. Genau, genau. Und die deswegen ist da jetzt viel bei Blackground. Und Blackground hat ja. dieses Jahr auch extrem viele gute Comics rausgehauen.
0: Und da sind, da sind wir schon wieder dabei. Es ist schon wieder ein Frauenname. Mhm. Also im Hintergrund äh, ist, glaube ich, ähm, läuft schon sehr, 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 sehr sehr lange sehr viel in der Szene, nicht mehr ohne Frauen. Mhm.
1: Leider ist es dann so, dass es nach vorne hin oft nicht so kommuniziert wird, beziehungsweise viele Verlage sich da nicht so gut positionieren. So wie D DC zum Beispiel, die dann halt lieber Leute wie Tom King zum Mal irgendwelche großen Sachen schreiben lassen, was dann aber am Ende doch wieder nicht mhm. so geil war. Ähm, und ja, ähm, Frauen.
0: F halt, Na, bei Tom King ist es hat einfach so: Tom King hat bei mir halt einen mega Bonus, weil er halt einfach äh, eine so düstere mit Babylon, wie heißt das Ding? Sheriff, äh, Sheriff mhm. Babylon. Das ist halt einfach so ein paar Fortschritt gewesen. Also das andere, was er gemacht hat, fand ich nicht so gut, aber Sheriff of Babylon ist halt woo, mhm. Einfach mich tiefer neige. Nee. Wie gesagt, man kann es halt einfach, äh, ja, ich finde es auch scheiße, dass man es halt irgendwie nicht sichtbar macht. Äh, Im Endeffekt ist es aber halt auch die Frage, wollen sie selbst, dass man es sichtbar macht? Die machen halt einen guten Job, mhm. sagen dann halt, ich muss das eigentlich gar nicht sichtbar machen, meine Arbeit spricht ja für mich. Ich finde es eher schwierig, dass du dann so jemand hast wie, äh, ja, ich habe halt gerade das Dilemma, ich mag ein Wort. Mhm und weiß, was passiert ist und das macht es für mich ein bisschen schwierig. Es hat jemand, der ein paar Serien geschrieben hat, die ich liebe. Also ich nehme Northlander, die im Set. Also es gibt sehr, sehr vieles von ihm, wo ich ihn als, als, ähm, als, als Zeneristen mhm. sehr schätze. Mhm. Aber was mir bei seinen Sachen, gerade bei Northlander, halt aufgefallen ist, da waren natürlich so ein paar Szenen dabei von sexueller Gewalt, mhm. wo der denkst, okay, ja, ist wahrscheinlich bei einem Wikinger-Überfall nicht alles so ganz harmonisch abgelaufen. Mhm. Aber wenn du dann weißt, was hinten dran steht, kriegen die Szenen halt nochmal einen ganz anderen Dreh. Da Wollen denkst, wir das
1: mal aussprechen, bitte? Genau was Brian Woods genau gemacht hat?
0: Ich glaube, ihr seid deutlich besser informiert als ich. Äh, an mich ist es halt nur so rangeschwappt und äh, Du meintest
2: gerade so überzeugt, dass du weißt, was da passiert ist. <lacht> Deswegen ja, kannst du es Ja,
0: weil es an mich, an, an mich rangeschwappt ist. Also ihm ist auf jeden Fall vorgeworfen worden, dass er halt äh, sehr übergriffig war gegenüber, ähm, gegenüber ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es Verlagsmitarbeiterin ja. war oder Zeichnerin Auf jeden Fall gab es da mehrere Fälle auch, ne? Genau, also es ist scheinbar dann äh, weil er auch das Zugpferd war, wo äh, wurde das hat auch so ein bisschen, bisschen klein geredet. Mhm. Ja, also. Es gab tatsächlich dieses Jahr einige,
1: gerade im US-amerikanischen Raum, äh, Vorfälle, beziehungsweise äh, Momente, in denen ZeichnerInnen oder Leute aus dem Comic-Business äh, auf Social Media gesagt haben, dieser und jener Typ der hat richtig Scheiße gebaut und äh, da gab es dann viel Solidarität auch und so weiter. Ähm, und Brian Wood war halt einer davon, der wirklich
2: Es gab, glaube ich, spektakulärerweise glaub ich, sogar eine Anschuldigung gegen eine Frau, ne? Eine gab es, ja. Im Comic-Bereich, mhm. ne? Gut, aber
1: Aber es gab, viel, es gab auf jeden Fall einige ähm, Aufdeckungen, auf dass mhm. hinter den Kulissen, gerade bei, bei im, im US-amerikanischen Comic-Bereich, vieles Scheiße läuft. Ähm, und es äh, sind nicht nur Männer, aber viele Männer. Und äh, wenn man dann eben wie bei dir hm. diesen, diesen Menschen mag oder dessen, dessen Arbeit mag. Ich kann nicht sagen, dass ich den Menschen
0: mag, weil ja, ja. ich den Menschen nicht kenne. Ich ja, schätze ihn halt ich, als Szenaristen. So. Direkt,
1: direkt äh, präsentiert, seine Arbeit sehr hm. schätzt, ist natürlich extrem schwierig, wie geht man damit um. Hm. Ne? Also, ich meine, dir nimmt es ja keiner weg, dass du die Arbeit magst, aber. Wenn wir jetzt zum Beispiel über die besten Jahre äh Comics des Jahres reden, sagst du dann Brian Wood, wenn er einen guten Comic gemacht hast, oder sagst du dann, der Comic war gut, aber der Typ ist scheiße, trotzdem empfehle ich den Comic? Wie mach, also Weil dann unterstützt man ja den Typen trotzdem, wenn der seine Comics gut verkauft.
0: Die das Prol ist extrem die komplex. Problemat die Problematik ist, ich mag auch sehr viele Frank-Miller-Comics, ich würde aber mit Frank Miller auch nicht ein Bier trinken gehen, weil er mir auch ein bisschen zu absurd ist. Ich tue mir ein bisschen schwer damit, mit Menschen, mit denen ich niemals irgendwie Kontakt hatte, die zu beurteilen, weil mir das alles nur über zugetragen wurde, ich, das sind alles nur second -Hand informationen die ich habe. Für mich wird es schwierig sein, ähm, wobei es natürlich auch total blöd ist, dann zu sagen, weil ich meine, du bestrafst ja damit nicht nur Bud, du bestrafst auch die Koloristen, die Lektor Lektoratsleute, die Verlagsleute, die Pressemenschen etc., alles, was dranhängt. Es wird für mich trotzdem ein bisschen schwierig sein zu sagen, okay, ja, ähm, ich lese nochmal einen Comic von ihm, weil es halt einfach so für mich eine Distanz gibt jetzt und deswegen würde ich wahrscheinlich nicht anfangen eine Serie von ihm zu lesen und da ich ja ihn wegen seiner Serie, also so im Long One halt einfach gut fand. Hätte ich, glaube ich, momentan gar nicht die... Äh, Würde ich gar nicht in die Bredouille kommen, zu sagen, yeah, ich finde ihn gut, aber ich sag dazu jetzt nichts.
1: Hm, ja, aber stell dir vor, ist das jetzt so, dass DC sagt, wir, äh, nach, äh, nach Tom King äh, heuern wir jetzt Brian Wood an und der soll jetzt das neue Batman-DC-Universum irgendwas machen. Finde ich halt einfach schwierig, dann solchen Leuten auch solche Sachen ja, zu ich geben. Glaube,
0: ich glaube halt auch einfach, dass ein Verlag äh, in den USA auch clever genug ist, um zu wissen, dass ein Mensch, der momentan diese Reputation hat... Äh, keine clevere Entscheidung ist den anzugehen. Ja an. gut,
1: kommt halt immer drauf an. Ne? Also Frank Miller hat auch keine besonders gute Reputation mehr gehabt. Ähm, ja, aber Miller,
0: Miller ist halt ein Arschloch, aber der Miller hatte bisher nicht die Vorwürfe, dass ja, er, er, er Übergriffe genau, ist. Genau, so.
1: er, er hat keine äh, sexuellen Übergriffe gemacht, aber er, seine Geschichten sind oft schwierig und der kam ja jetzt wieder auch ganz stark dieses Jahr mit seinem äh, Dark Knight mhm. äh, äh, nicht Super Race wie heißt äh, Master Race und dann auch noch sein Xerxes Comic und so weiter und das muss ja auch gar nicht so schlecht gelaufen sein ähm, also ich fand es nicht so gut aber okay ja ähm, wie sind wir da jetzt nochmal genau, genau <lacht> draufgekommen? Ach so. Naja, äh, es ist
2: halt, ähm, auch bei Comics gab es jetzt halt, also MeToo setzt sich fort
1: einfach. Ja, ne? Das auf jeden Fall, genau. Ähm, und davor haben wir gesagt, ähm, das, was Image nicht mehr macht, ist jetzt bei, ähm, Boom. bei Boom, bei Burger Books, bei genau. Black Crown, genau. genau. bei Aftershock.
0: Und da sind wir über die äh, Redakteurin da genau. draufgekommen, dass hinter, im Hintergrund ziemlich viel, äh, eigentlich aus weiblicher Hand.
1: Würdest du sagen, dass jetzt, ähm, das Boom so ein bisschen dein Verlag war von den größeren dieses Jahr?
0: Ich glaube, äh, was ich bei Boom witzig finde, ist diese Breite, die die haben. Die haben äh, wirklich taffe, taffe äh, Psy Psycho-Serien. Mhm. Dann haben sie so super viel ähm, <lacht> lustige Serien, beispielsweise, wie heißen die mit den, äh, mit den Mit den drei Mädels? Nee, nicht mit den Cheerleadern. Wie heißen die anderen? Giant äh, Days, meinst du das? Na, nicht, äh, doch, Giant Days. Giant oder meinst du das? Lumberjanes? Lumberjanes. Lumberjanes ist halt einfach so eine tolle Serie. <lacht> äh, <lacht> weil Lumberjanes hat einfach auch so so, so, krass, so einen krassen eigenen Nerd-Kosmos aufmacht. Ja. Und jedes Mal bei, ich kann es nicht lesen, wenn ich U-Bahn fahre. <lacht> weil bei Lumberjanes passiert es einmal. Mindestens, dass ich in mich reinkischere und mich alle Leute so angucken und sie von mir wegrutschen. So, was ist das für einer? Die haben halt solche Sachen. Das war bei
2: mir allerdings auch so ein Fall von, hat mich total das Cover angesprochen und mhm. dann die Zeichnung drin nicht mehr so ganz.
0: Ja, aber also. bei Lumberjanes ist es halt auch so, ich brauchte zwei Tradies. Ich hab mir, da guckt äh, mich
2: jemand gerade böse von der Seite. Ich
0: habe mir tatsächlich von einer bekannten die Tradies geliehen, die mir ganz oft gesagt hat, musst du lesen, das ist genau dein Humor. Und ich dachte mhm. halt, oh, hm. Der erste trade so, ja gut, schon ein paar geile Gags dabei. Was ich ganz witzig finde, ist halt einfach, dass da die Haltendes, also diese Entwicklung von diesen von diesen Figuren, ähm, die ist super witzig. Und die ist halt auch einfach immer so, so Meter äh, und äh, ich finde da sind so gute Punches drin. Also es mhm. ist echt eine sehr, sehr witzige Serie, die sich sehr ernst nimmt, aber diese Ernsthaftigkeit halt nicht irgendwie darstellt. Und das finde ich halt sehr geil. Mhm. Mhm. Und bei Boom ist jetzt, glaube ich, auch Stable rausgekommen. Da bin ich noch nicht genau sicher, was das ist. Finde ich auch. Sieht auch sehr, sehr geil aus. Und ähm, ich glaube, das gefällt mir an Boom. Das ist halt anders als bei Vertigo. Bei Vertigo war es halt immer so: wir machen halt irgendwie. irgendwie ein Schinkenstil. Genau, so ein bisschen die düsteren, mystischen Sachen. Dann Image. Ja, gut, wir haben halt. Äh, Science-Fiction und Western, <lacht> so Plus, äh, wie war das bei Plus, Country und Western, meinst du? Country Western. und Western, genau, wir machen beides, ähm, wobei Image hat einfach auch ähm, natürlich, ähm, dadurch, dass es halt Autoren, mhm. ähm, getrieben ist, Autoren getrieben ist, die haben halt einen sehr, sehr geilen, ein sehr, sehr geil kuratiertes Programm mhm. und Boom ist halt ein bisschen kleiner, ich glaube, wenn die die Macht hätten, die Image jetzt hätte, würden die wahrscheinlich auch noch viel mehr Sachen machen, ich finde beim Boom das cool, das ist halt, das ist halt so Indie-Pflege. Mhm. Du merkst das da halt, wobei du merkst halt auch so Giant Days, äh, hier, wie hießen sie? Lumberjanes. Lumberjanes <lacht> okay. Lumber und Stable, die sind grafisch, sind die relativ nah bei Ihnen Ja, dann. da gab
1: es dann auch noch ähm, Backstagers
0: zum Beispiel, das war dann die Jungstruppe. Genau, aber das ist so eins, wo du genau. siehst, ja, ja. okay, das ist der Funny von, von Boom. Was ich aber auch legitim finde, weil die sind unterschiedlich genug, ähm, aber die müssen ja auch einen Wiedererkennungswert mhm. haben. Ich meine, in dieser riesigen Schwemme von Sachen, die publiziert werden, und ganz ehrlich, äh, wenn dir dann auch ab und zu in die Veröffentlichungskataloge anguckst, was dann noch so ist, es gibt ja halt die 187. Auflage von Truna. Mhm. Und dies und das und hat einfach so Sachen, wo du dir denkst, die müssten sich doch eigentlich schon totgelaufen haben bei all den neuen Scheiß, den es gibt, ja. oder nie Wie ist es bei dir, Carlos? Äh, was
1: war so dein Stärk? Gab es einen Verlag, vor dem du jetzt in der Rückblick festgestellt hast? Da hast du einfach die meisten oder die da waren die meisten von denen, die du gut fandst, waren von diesem Verlag oder ist das bei dir total gemixt?
2: Puh, ähm. Nee, einen einzelnen Verlag könnte ich nicht rausgreifen. Ich könnte nicht mal ein, wie vorhin schon gesagt, also den äh, der Marvel, ähm, der Lucky Luke ist so ein bisschen so eine Verlegenheitslösung, weil ich sonst nicht so einen richtigen Favoriten habe irgendwie. Ähm, nee, mm, keine mm. Ahnung, könnte ich jetzt nicht sagen.
0: Ich habe mir von Marvel übrigens auch noch ähm, Kinderland in der schönen, äh, lustigen Taschenbuchformat-Ausgabe Oh ja, glaub, die, ist, die ist tatsächlich die ist schön. So Wenn super. ich nicht schon
2: den dicken Klopper stehen hätte, hätte ich ja. mir die auch geholt. Ja, das ja.
1: war auf jeden Fall clever, das noch ja. zu machen. Ich, ja.
0: hoffe, ich hoffe, sie machen das weiter, weil ähm, ich glaube, dass es halt auch einfach für kleines Geld äh, Leute ranführen. Mhm. Ich meine, jetzt ist es bei Reprodukt nicht so, dass die eine absurde Preispolitik haben. Die mhm. sind eigentlich immer noch relativ günstig. Aber. Ich glaube, das ist halt eine schöne Sache, weil so ein 10 also unter 10 Euro, das ist schon sowas, wo das man nicht lange drüber genau. überlegt. So. Und es ist halt nicht irgendwie so, dieses klassische Asterix -Format, so. Mhm. das klassische Asterix-Format. Das finde ich halt ganz cool. Mhm. Ich habe für mich hier, ich sehe ihn gerade hier stehen, für mich habe ich noch jemanden wiederentdeckt. Dieses Jahr.
2: Ah, der gute Jason. Oder wie heißt er? Heißt er Jason?
0: Jason. Jason, sehr äh, Norweger. Den habe ich für mich wiederentdeckt. Und ähm, ich habe, nachdem ich nochmal ein Buch gelesen habe, auch gleich wieder festgestellt, warum äh, ich habe Wehrwolf auf Montpellier wieder gelesen. Und danach wusste ich halt ganz genau, warum ich diesen Typ so mag. Warum? Äh, Wehrwolf auf Montpellier ist halt eine total absurde Liebesgeschichte, die nicht klappen kann. Es ist halt ein Typ, der, ich weiß gar nicht, ob er, ob er sich jetzt Wehrwolf verkleidet oder tatsächlich ein Werwolf ist. Jedenfalls seine Nachbarin lebt in einer nicht unbedingt hm. glücklichen lesbischen Beziehung. Er ist ein bisschen in sie verguckt, weiß der aber, dass das, un, äh, dass das nicht klappen kann. Ähm, ist dann irgendwie unterwegs als Werwolf, verletzt sich dabei, wird von ihr gefunden, sie pflegt ihn halt gesund, <lacht> halt auch schon mal schön auf den Kopf gestellt, weil normalerweise findet ihr immer, der hält das Mädel und muss es pflegen und so und ähm, die kommen sich halt näher aber da, nicht auf so eine, so eine cheesy Art, sondern auf so eine, so eine ganz gewitzte Art und er hat halt so einen super krass lakonischen Humor, der er hat ganz pfiffig und äh, ganz karge Dialoge und du denkst ja, halt, äh, wenn du nur so durchblätterst, denkst ja, kann ja nicht so viel passieren. Aber es ist halt einfach so, dass zwischen dem, was gezeichnet und gesagt wird, da passiert so krass viel. Und ich finde den, ich finde den wirklich, ähm, wirklich, also es ist eine der coolsten Liebesgeschichten, Liebesgeschichten. Mhm. ich bin normalerweise überhaupt nicht ein Freund davon, aber die funktioniert, weil sie halt einfach, ähm, so die ganzen Genrekonventionen zwar darlegt, also ich benutze sie, ich stelle sie aus, aber ich unterlaufe mm -hmm. die. Aber nicht so offensichtlich, sondern du kannst selber gucken, was du da draus machst. Und das macht den Comic schon ziemlich cool.
2: Das war der erste Teil unseres Jahresrückblicks. Und der zweite Teil folgt ganz, ganz kurz vor Jahresende. Bis dann.